0: Do jogo. Go, 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 go. Você já sabe, tocou meu sinal, tocou aí o efeito sonoro, começa o programa. Então fala bonitos e bonitas, está começando o 72 episódio do Fora do Jogo. Para você que me escuta do futuro, são pontualmente 2h19 do dia 17 de novembro. Estamos aqui com o lateral direito do acesso. Léo Matos, tudo bem meu parceiro? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo certo, ainda mais depois desse convite aí, de
1: participar dessa resenha, fico muito feliz.
0: Ó, oh, então é o seguinte, você que chegou aqui pelo Léo Matos viu aí nas redes sociais, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like e, claro, compartilha com os amigos a vida que o Léo tá aqui no programa, manda pra todo mundo e vai se inscrevendo mesmo, que a gente tá quase chegando a 13 mil e eu tenho certeza, Vitor, e todos os amigos que estão aqui no estúdio, que vamos bater o 13 mil ainda no programa. Então vai se inscrevendo aí, já vamos mandando aqui um salve pro Felipe Milgrau, Maria Luísa Torres, te amo, Leonardo, o Felipe Milgrau também mandando mensagem, Felipe Monteiro... Todo mundo aí participando com a gente, então vai mandando a sua mensagem também, usando a hashtag, você que usar usado nas redes sociais, a hashtag é Leo Matos no FDJ. Então a gente vai aí ler, registrar, todo mundo que mandar no Twitter, principalmente, tem lá onde se usa a hashtag na maioria dos casos. Galera mandando boa tarde. E aí, Léo? Agora tá de férias, tranquilo? Pô,
1: maravilhoso. <risos> Cara, tava na praia agora de manhã, com um amigo conversando, batendo papo. Cara, depois desse acesso aí, sensação de, de entrar de férias com... Né? A sensação de dever cumprido é, é sensacional, diferentemente como foi no ano passado, que a gente infelizmente não conseguiu, e como a gente via, tava conversando ali dentro, demorei as duas semanas no ano passado para sentir que tava de férias de verdade, porque ficou com aquela aquela coisa ruim, então esse ano, cara, no primeiro dia, a partir do primeiro dia já tava já dava entregue já.
0: Cara, e assim, antes da gente fazer, mas vamos bater muito papo falando sobre isso, porque você estava nos últimos três anos do Vasco, né? Assim, dois anos e meio. Você chegou no meio de 2020, isso. passou a temporada de 2021 e fez o acesso de 2022. Então você passou por todos os estádios e foi um dos poucos do elenco que fez isso. Eu estava dando uma olhada assim, acho que só você e o Gabriel Peck foram esses remanescentes três anos inteiros de Vasco.
1: então Não. Cara, assim, eu me considero o único remanescente porque o Gabriel Peck é, ele jogou também pouquíssimas partidas, mas ali no final, uhum. e cara, ele é um ativo do clube, ele é um jovem que iria permanecer, não importa o que acontecesse, então, dos jogadores experientes, de fato, o único que permaneceu foi, foi eu até o momento, é, no, no ano seguinte, né, que foi o ano passado, é, ficou eu, o Cano e o Castan. e aí a, a, se alterou de novo o, o elenco para esse ano, e eu fui o único que permaneci, e graças a Deus consegui esse acesso aí,
0: entregou o Vasco na primeira divisão. E como é que é pra você, assim, ser o cara que ficou os três anos? O que você notou de diferente no Vasco, assim, da temporada de 2020 pra 2021, que a gente também tava no meio da pandemia, pra 2022? Além dessa questão de torcida dentro do estádio, o que mais você viu, assim, de, cara, isso aqui foi diferente? O que aconteceu, assim, nesses últimos três anos? Um grande resumo, cara, é se você coisa. pode fazer.
1: Um, um volume, assim, de, de, de mudanças, né, de de elenco de jogadores, de, de treinadores. Com, com o Jorginho agora, eu contei um dia desses, é, esses dois últimos anos né, que, que eu tive, dois anos e meio, é, eu cheguei com o Sapinto e terminei com o Jorginho. Passaram dez treinadores, contando logicamente com o Emílio, né, que foi um como se fala? Um, um, interino. um interino. Mas que um interino que ficou por algumas partidas e em algum momento ele foi efetivado. Só que a gente teve alguns, é, alguns jogos ruins ali que precisou fazer alteração e trazer o Jorginho cara, mas eu vi bastante coisa acontecer ali, cheguei, cara, o Vasco não tinha ainda CT, era uma semana treinando, um dia treinando eh, em São Januário, outro dia no CT do Wagner Love, no outro dia não sei aonde, aí muda pro CT, aí você já tem um, um local para trabalhar, né, e um lugar assim que, que oferece excelentes condições, não é um lugar luxuoso, mas um lugar ok, que você consegue fazer preparação excelente ali, tem de tudo, restaurante, academia boa, academia espaçosa, fisioterapia, porra, top, então... Foi mudando estrutura, foi mudando elenco. É, cara, Bastante coisa aconteceu nesse, nesses dois últimos anos. Eu me sinto muito feliz de, de ter construído essa história dentro do Vasco. É, quando eu vim, eu nunca imaginava que ia passar por isso. Porque, pô, cara, eu estava na Europa já há 13 anos. Estava jogando no Paola, que é um clube como se fosse o Vasco da Grécia. Clube top, com investimento altíssimo. presidente russo que, que injeta dinheiro de verdade. E eu tava com 34 anos, tava sentindo a necessidade de, de fazer uma mudança, porque, cara, você acaba... Depois de quatro anos lá, eu tinha ganhado já, logicamente, todos, né? Tinham ganho quatro, cinco títulos, né? Tinham, é, nós ganhamos dois, dois campeonatos gregos, é, um desses foi o Invicto, e três Copas consecutivas. E aí, eu, porra, cara, tem que mudar daqui, vou cair na zona de conforto, precisava de um desafio diferente. Quando surgiu a proposta do Vasco, eu vim, sem assim, de olho fechado, nem liguei pra ninguém, eu sabia que o Vasco... Tinha alguns problemas financeiros, assim e tal. Eu fiz questão de não ligar para ninguém para não, não me influenciar negativa, negativamente. De falar, pô, a estrutura, não sei o que, é isso e Eu falei, cara, eu vou de coração aberto, não sei o que vai me esperar lá, mas eu quero viver isso. Eu tava precisando viver isso porque eu sou do Rio de Janeiro e, pô, tem muitos amigos vascaínos. Eu falei, cara, eu quero muito jogar no Vasco. E fiz de tudo para, depois do, do descenso, quando a gente desceu, fiz de tudo para poder permanecer mais um ano e depois ainda fiz mais força ainda para ficar para esse ano. Pra ver se eu colocava o Vasco na, na primeira divisão.
0: Cara, e como é que a sua família encarou assim? Porque você falou, foram 13 anos de Europa. E você tava lá estabilizado, tava num time que tava lá bem, ganhava títulos. Como é que a sua família encarou assim, essa mudança de volta pro Brasil? Eles teriam também? Ou foi uma parada sua? Foi assim, galera, vamos, que vai ser maneiro. Como é que foi?
1: Cara, foi assim, até curioso. Porque é, meus filhos, eles não, não opinam muito, né? Meu filho mais velho na época tinha 6 anos. Então, assim, criança, tudo tá bom. É, para minha esposa, assim, que foi um choque de realidade maior, porque quando eu fui para o Marseille, ela era minha namorada na época, e a gente foi junto, isso em 2005, se eu não me engano, 2006, algo assim. Então, assim, a, a fase é, adulta dela, fase final da adolescência, que ela foi comigo com 17 anos, eu lembro que o meu sogro tinha que ir no Juizado de Menor, para poder autorizar, fazer um documento para minha esposa viajar comigo, para poder ficar comigo lá em Marseille, na França. Então, a fase adulta dela foi toda na, na lá fora. Então, ela acabou de porra, absorvendo muita coisa de lá. Quando eu falei para ela que a gente ia voltar para o Brasil, porra, cara, ela detestou a ideia. Ela não, a gente está bem aqui, vamos ficar e tal, tentando me convencer. Mas eu, é, esportivamente, estava precisando de um desafio novo e queria voltar para o Brasil para jogar num clube grande. Porque, assim... Passou dos 33 anos, cara, você tem que ir provando a cada ano que você ainda tem condições de jogar porque é, já te taxam como veterano. Então, assim, 34 anos, tá bem? Beleza, mais um aninho de contrato vai jogar. 35, tá bom, mais um aninho. Então, eu sabia que com 35 anos se eu quisesse voltar, talvez já não voltaria para um, um clube do nível do Vasco. Eu falei, cara, é o momento. Eu vou, então, eu recebi uma proposta, eu me lembro, cara, foi numa quinta-feira de manhã e eu tinha jogo pela Liga Europa, é contra um time, eu não lembro quem. e Eu era capitão do time e tal. Cara, eu recebi a proposta oficial, o empresário me ligou, eu falei, cara, eu vou. Eu falei, vou dar um jeito de, de sair daqui, vou jogar, mas depois do jogo eu vou falar com o presidente. Aí, eu lembro que vazou a notícia aqui e o pessoal começou a mandar mensagem no Instagram. E eu comecei a responder as torcedoras do Vasco. Ó, oh, semana que vem tô aí e tal. Eu tinha jogo. <risos> e ninguém do paok sabia. E antes do jogo de repórter do do que mandaram mensagem para mim, tipo assim, duas horas antes de começar o jogo. Então, o que está acontecendo? Você está respondendo o pessoal lá do Brasil, falando que vai, e mas você está aqui, ninguém nunca falou nada aqui que você vai sair. Aí eu não respondi a galera, logicamente. Fui, joguei, liguei para o presidente, falei, presidente, expliquei um monte de coisa e tal, Eu tinha essa necessidade. Como eu tinha relação, eu tenho até hoje, né, uma relação maravilhosa com, com, com o presidente, com os outros membros lá, e já tinha conquistado bastante coisa, expliquei que era o um momento que eu sentia que eu tinha que sair. Ele falou, olha, se você quer, cara, não vou ficar aqui te, te prendendo e tal. Cara, aí eu lembro que eu joguei na quinta, é, me arrumei, é, tentei arrumar minha vida, né? Na sexta-feira, peguei um voo no sábado, cheguei no domingo, na, na segunda-feira me apresentei ao Vasco. E minha esposa ficou lá mais uma semana pra poder, pô, vender carro, entregar a casa, alugar, né? Fazer tudo que tinha que fazer. Mas, como eu te falei, cara, é, pra mim é uma felicidade ter vivido tudo que eu vivi aqui dentro, por mais que é, tenha sido momentos difícil, mas agora olhando para trás valeu a pena
0: cara, assim, muito maneiro ouvir essa história porque a gente imagina que a vida do jogador de futebol ele fala assim, não, tranquilo mas você tem toda essa coisa de discutir com família discutir com o empresário, ver como é que é não foi uma é. saída fácil e você topou esse desafio numa hora que parecia que não era uma hora tão fácil era um Vasco lutava já contra o rebaixamento você chega ali e era um time que tinha algumas carências, algumas necessidades, a lateral direita era uma urgência muito grande você chegou tomando conta da posição. Não. Como é que você chegou ali no Vasco naquele momento? Você disse que chegou junto com o Ricardo Sapinto e não terminou o ano. Ele até... Não. Ele não terminou. A terminou o ano, foi o Vanderlei Luxemburgo. A gente até recebeu o Melo, o preparador físico aqui. Pô, ele contou um pouquinho boa. como é que foi aquilo. Mas assim, da visão do jogador, como é que foi aquele ano? Porque o Vasco acabou caindo no saldo de gols, né? E teve Salve alguns jogos, assim... Acabou que o time, por exemplo, contra o Curitiba em casa... Poderia ter somado um pontinho ali que faria toda a diferença acabou não conseguindo. Não. Como é que foi pra vocês ali aquela campanha? Cara,
1: então, assim, vou começar pela, por, explicando como é que foi essa, essa, essa vinda, né? É, como eu te falei, tava bem lá, tudo tranquilo. O, mas eu já tinha a intenção de voltar e pedir pro, pro empresário, até que é amigo meu, o Dudu, que trabalha com o Márcio Bittencourt. É, eu falei, cara, me oferece os times do Rio, do Rio. Que eu, que eu quero voltar para jogar no Rio de Janeiro, eu não quero ir para cara, que seja Corinthians, São Paulo, eu não quero sair, porque senão eu vou estar longe da minha família, queria estar próximo dos meus pais e tal, dos meus amigos. Beleza, só eu já estava na uma lista de, de, de contratações possíveis, contratações do Vasco, mas na época o treinador era o Ramon. E o Ramon meio que esperando e tal. É Quando veio o Sapinto, Sapinto é português, e eu joguei contra ele lá fora, ele já me conhece lá de, de muitos anos. Ele, quando viu o meu nome, eu falei, cara, ele falando pra mim, né? Tem certeza que esse jogador vem para cá? Porque tá lá, tá. Não, vem, ele tá querendo vir. Aí foi, ligou pro Abel, que é o treinador do Palmeiras, que era meu treinador no PAOC na época. Aí o Abel, sem saber muito o que tava acontecendo, deu as boas referências. Né? Não, o é um jogador bom de grupo e tal, aquela coisa toda. E aí eu vim pro Vasco por causa do, 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 do Sapinto. O Sapinto fez toda essa. fez questão que eu, que eu fizesse. É, depois dele, veio o Vanderlei eu acho que o Sapinto ficou até a última partida do, do, do ano de 2020 que aí o Vanderlei, ele veio no primeiro jogo já da... o
0: Vanderlei foi anunciado dia 31 de dezembro 31 de dezembro, isso ou foi dia 1 ou dia 31? Eu acho é. que é dia 31 eu lembro que o último treino que a gente fez no ano foi no dia 31,
1: o Vanderlei ainda não tava eu lembro bem disso e aí o Vanderlei assumiu cara, o Vanderlei, cara, sensacional eu poder, assim, terminar minha carreira hein? ou agora ou em breve, né e ter trabalhado com, com esses treinadores Vanderlei, Jorginho, Diniz Cara, para mim é, é, são histórias que eu vou contar pro resto da vida Que eu tenho memórias muito boas desses desses treinadores E foi assim, um, foi muito legal ter trabalhado com ele Infelizmente ele não conseguiu livrar a gente Como você falou, ele elenco tinha algumas carências ali e tal Mas a gente fez, a gente lutou até o final, cara A gente fez o que o estava que dentro do nosso alcance Mas não deu, não deu naquele momento ali não deu, A gente acabou caindo por saldo de gols, 11 ou 12, né? Algo parecido do último jogo foi contra o Corinthians lá. A gente precisava ganhar aquele jogo. Não, penúltimo jogo, né? Penúltimo jogo contra o Corinthians. Empatou. A
0: gente é, que empatou. Aí jogava contra o Goiás na última rodada. Aí chegou pro jogo contra o Goiás, precisava Conto... ganhar de 8 ou 9. É, mas aí, pô,
1: impossível. Esse jogo do, contra o Goiás também joguei. e Mas, cara, como te falei, é... olho para trás e, e tenho muito orgulho, entendeu? Principalmente agora e depois de ter conseguido ajudar a colocar o Vasco na, na primeira divisão. tem muito orgulho de ter, ter feito parte desse clube.
0: Antes da gente continuar falando de Vasco, é que você puxou um gancho que eu ia usar em algum momento, que é trein ser treinado pelo Abel Ferreira. Como é que foi essa experiência? E se você imaginava que um dia o Abel ia vir para o Brasil e ia ser tipo assim, cara, esse sucesso está sendo, porque é Libertadores, é. é Campeonato Brasileiro, tudo que passa pela frente o cara ganha. Como é que foi trabalhar com ele, assim? Porque ele parece ser um cara muito rígido, pelo menos ao que parece, Não. pra gente estar de fora, é um cara muito rígido, que mexe muito com a parte mental do jogador. De... Como é que é trabalhar com o Abel? Cara, assim,
1: o Abel, é... eu lembro que a gente tinha um treinador, né? Que voltou agora pro Paok. É o Razvan com um o romeno, que foi esse cara que ganhou esses títulos todos com a gente.
0: Ele que treinou o Chata numa época?
1: Não, é o pai dele. O ah. Luchesco Pai, é, treinou Alex Teixeira. Isso, do que levava Lascosta. um monte de
0: brasileiro. É, na época que eu jogava na
1: Ucrânia, eu joguei sete anos na Ucrânia, eu jogava contra Alex Teixeira, esses caras tudo, e era o pai desse treinador que treinava o Shakhtar, que treinou o Inter de Milão, na época do Ronaldo, esse cara foi... E o filho dele também é um excelente treinador. No Paok conquistou muito, foi treinador, o filho dele foi treinador da seleção da Romênia. Aí quando nós conquistamos todos esses títulos, ele foi para a Arábia. É, um time veio e pagou a multa dele, 15 milhões, 10 milhões, algo assim, de euros. E levou ele para a Arábia. E foi esse time que jogou uma semifinal do Mundial contra o Flamengo. É, que o Flamengo jogou contra o Liverpool a final. Ou al pode é, ser? É, algo assim. Eu não sei bem o nome, não vou falar aqui para que não quebrar. <risos> é, e aí ele foi para esse time, foi campeão lá da, da Champions da Ásia e tal. Esse cara, porra, é sensacional. Quando esse cara saiu, contrataram o Abel. O Abel tava no Esporte Braga. Mas contrataram assim, cara, em cima, é, faltando uma semana para a gente treinar na, na, no playoff da Champions League contra o Ajax. Quando chega um treinador novo, com sistema novo, com ideias novas, cara, a gente acabou não se adaptando, não passamos no, no, contra o Ajax, perdemos o, 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 essa, essa classificação. Aí caímos para jogar, uh, para tentar entrar na fase de grupo da, da, da Europa League. Não conseguimos também. Não fomos bem, a gente não não se adaptou aos jogadores, não se adaptou à ideia dele, porque era diferente do, do, do Lutiesco. É... E aí, o que acontece? Quando você vem numa sequência de, de muitas conquistas e você não oxigena o seu elenco, não não faz alteração de jogadores e tal, cara, o ser humano se acomoda. Mesmo inconscientemente, é, por mais que você acredite que não, cara, estou bem aqui, estou motivado e tal... Você acaba acomodando porque você cai numa rotina de títulos, de, de, de vitórias e tal. Em algum momento vai, vai acontecer isso. E infelizmente aconteceu com o Abel no, no, no Paloc. Ele chegou lá, cara. Ele, ele chegou com ideias assim, de, de, é, legais, de jogar na saída de três, como ele tenta fazer agora no, no Palmeiras. É, jogo posicional, que ele, era, ele é muito fã do, do, do Guardiola. É, mas não encaixava no nosso time. Nosso time, sei lá, perdeu um pouco daquele. Daquele tesão e tal. E a, e não foi um ano bom. É, ele fez de tudo que ele podia. É, os jogadores também estavam querendo. Mas a coisa não, não encaixou. E acabou que naquele jogo contra o Benfica. Que a gente... Vence, o Jorge Jesus tinha acabado de sair do Flamengo. Foi pro Benfica. E aí nós jogamos contra o Benfica. E tiramos eles da da, da, da Champions League. Né? Acho que foi um playoff. Alguma coisa assim da, da, da Champions League. É, acredito naquele momento o Abel tenha tenha ganhado muita mídia aqui no Brasil, porque tirou o Jorge Jesus acabou de sair do Flamengo pro Benfica, ele tirou o Benfica naquele momento. E como o Palmeiras tava precisando de um treinador e as coisas não estavam andando tão bem lá no PAOK, não por culpa dele, não tô falando que era por culpa dele, por culpa mais dos jogadores mesmo do que do que do propriamente do treinador. É, acabou tendo essa essa negociação entre o, o pau e o Palmeiras. Ele veio parar no Palmeiras aí, cara. Olha como são as coincidências. Eu saí de lá, fui lá agradecer a ele, ah, obrigado por tudo, tal, tal, Eu estreio contra o Goiás. Até fiz um gol, né? Bom lembrar. De cabeça. <risos> de cabeça. estreio bem. É... No fora jogo foi seguinte, esse jogo, não foi? Foi fora de casa. Não acho jogo... foi 1x0, não foi? Não, foi 1 a 1 Foi um. x é... No jogo seguinte contra o Palmeiras, em São Jonário, foi a estreia do Abel. Uma semana depois que eu tinha chegado no, no Brasil, ele... ele
0: estreou. E esse jogo tem tá uma parada curiosa, né? Porque tem lá, o Vasco acaba perdendo o jogo, mas no primeiro tempo tem um lance, o Felipe você e o Felipe Melo se estranham lá dentro da área. Isso aí. Cara, o que aconteceu? Ele quase quebrou teu braço, irmão.
1: Cara, é assim, porque o Felipe Melo é um jogador que ele ataca a bola, né? ele é um jogador agressivo. E também eu tenho esse estilo. Aí, o, na época, o treinador, que era o Sapinto, falou, Léo, é, pega o Felipe, que ele é o jogador que ataca a bola e eu acho que você vai conseguir dar conta dele. Aí, fica aquele empurra, empurra... E eu já conheço o assim, um Felipe de muitos anos atrás, porque a gente jogou não jogou junto no Flamengo, porque eu sou três anos mais, no, mais novo do que ele. Eu, ele é oito três, eu sou oito meia. Mas a gente se frequentava ali, na, na base. E já conheço ele há muitos anos. E, porra, cara, eu conheço ele assim, muito bem, porque, eu, 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 por exemplo, o, o Infantil jogava 11 horas da manhã e o Mirim jogava 9. Então eu subia aqui marcado para poder ficar vendo a geração dele jogar, que era Getúlio Vargas... Andrezinho, Felipe Melo... Alanzinho. Alanzinho. Alanzinho, abraço, parceiro também. É uma galera muito boa. Ibson. Então, via, assistia muitos jogos dele. Sabia já. Então, assim, fica aquele empurra, empurra e tal. Não é, até chegou um momento que ele decidiu tentar dar um golpe de... De sei lá que luta é aquela. Mas, assim, é, é válido. É futebol, que fica dentro do campo ali morreu. Não tenho nenhum tipo de... de de coisa contra ele, nada, muito pelo contrário, acho que ele é um jogador sensacional. Tu falou com ele depois? Não, nunca falamos, falamos no jogo de volta, porque ele, ele acabou machucando o um tornozelo e de forma impressionante, dois meses depois ou três, ele tava jogando já no jogo de volta, cara coisa que eu nunca vi na minha vida, cara, se recuperar tão rápido. E aí, se cumprimentamos ali, falamos e tal, ele veio até falar comigo no, dentro da, da grande área no escanteio ali, mas eu já não tava marcando ele mais, eu acho que tirando <risos> pra não dar mais problema. É... Mas, assim, como eu estava te falando, eu, eu jogo da mesma forma. Acho que dentro do campo você tem que defender o seu. Estou cansado de jogar contra amigos meus que na hora do jogo eu não alivio. E aí depois o cara fica até chateado comigo. Mas, assim, cara, é, pô, leite dos meus filhos, então, assim, cada um na sua, tá chateado, problema é seu. Pô, quando tiver bem, você me liga. Mas nunca tive problema com, com nenhum amigo. É, é por isso que eu entendo o lado dele, só fico assim. É, chocado como é que o VAR não atuou naquele momento, tudo bem que tava se iniciando ali um processo e tal porra, mas aquilo ali é, o VAR chama e expulsa, acabou,
0: se fosse comigo teria feito <risos> e até uma parada que eu, que eu ia te perguntar você tá falando desse jogo mais físico, teu torcedor do Vasco, não sei se você reparou esses três anos de clube com certeza assim adora fazer meme, adora para <risos> as redes sociais. E tem muita gente que chama de Leocratos, né? Ficavam lá te chamando também de, pô, essa questão do cartão amarelo toda. É. Lá na Grécia o jogo é muito físico, né? Você estranhou isso quando chegou aqui no Brasil? Não na
1: Grécia. O jogo da Grécia é muito parecido com o do Brasil. É... Eu sempre tive um jogo assim. É... Você aflorou na Ucrânia,
0: entendeu? Lá na Ucrânia, Porque... o pau quebra?
1: Porra, pau quebra. Pergunta Alex. O único time que jogava futebol de verdade, técnico e tal era o Shakhtar Donetsk. Tinha 13 brasileiros e o Shakhtar era um time absurdo. Era Alex de 10, William de ponta esquerda, Douglas Costa de ponta direita, Mictarian, Fernandinho de volante, é, Luiz Adriano de atacante. A de linha de defesa deles também era sensacional. O Sarnia, um lateral direito croata, é, jogou Copa do Mundo e tudo. O time deles era muito forte, era o único time que, pô, era time brasileiro jogando na Ucrânia. O restante, cara, jogava bem, ok. Meu time era um time top lá, o Dinipo. Mas eu era um time físico, ganhava na imposição física e tal, e sabia jogar também, tinha seus jogadores bons também. É, mas aflorou mais isso em mim, jogando na Ucrânia, porque eu cheguei lá, cara, eu jogava um futebol, tentava jogar um futebol mais técnico e tal, sem tanto contato, mas percebi que se eu não jogasse de outra forma, eu não eu acabava ficando na reserva. Eu falei, cara, então assim, tem que mudar. Comecei a acelerar meu jogo, jogar com mais intensidade. Quando eu fui para Grécia, o jogo na Grécia é muito parecido com, com o Brasil, e eu não perdi mais esse, esse, esse lado. Aí meu, o pessoal até me chama ela de A-Louco. Porque, cara, que isso, cara? Que, que, você entra na, em cada jogada que é, é desproporcional, mas não é desproporcional. A Ucrânia não era. Mas só que agora eu não consigo mais mudar e é desproporcional para vocês. Aí o pessoal me chama ela de ao louco Tem até um apelido lá, o pessoal botou. Mas. Aí aqui no Brasil é a mesma coisa. Cheguei, cara, não, não, você não consegue mais alterar depois de
0: sete anos jogando da mesma forma. Você acaba ficando um pouco mais intenso. Meu lado torcedor, tá? Nada me empolga mais. que Quando o cara chega pra cruzar, você chega dando aquele carrinho? Pô, aquilo é bom. Quando pô, você é bom demais, chega, né? você <risos> chega tira a bola ali, você sai com o para Pô, não... aquilo é maneiro, né? Pô, pô aquilo é melhor com um gol, cara. É <risos> Antes é. a gente continuar o nosso papo, vou pedir pra trazer o sorvetinho, porque, pô, um sorvetinho uma hora dessa chega muito, né? Depois do almoço. Pô, bom demais. Tá chegando, pode passar, até ao vivo. Tá chegando até Vitale Gelato, o melhor gelato do Rio de Janeiro. Pra você até pedir, fica tranquilo, provavelmente vai entregar aí no seu bairro, porque eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital. Pra você, pedir é muito fácil. Você vai pegar o telefone, ligar no 2199-447-3900, vou repetir devagar, pra você anotar é 2199-447-3900. E ao pedir o Avitali Gelato, você pede um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservantes, feito com ingredientes frescos e selecionados, além de se tratar de um sorvete artesanal. Hoje a gente tem de choco brownie e tem também... De doce de leite com brownie. Brownie pra todo mundo hoje, não tem jeito. E é o seguinte, lá na Vitale Gelato... Esse pote aqui de 600ml de R$45,00 está sendo por R$36,90. E esses dois potes somados dão 1 litro 200. Mas lá na Vitale o maior tamanho é de 1 litro e 300. E esse pote de R$75,00 está sendo por R$59,90. Então você vai ligar no 2199-447-3900 ou apontar o seu telefone porque QR Code está passando aqui na tela agora e vai fazer o seu pedido. Mas quando fizer, dá aquela moral. Fala que veio aqui no Fora do Jogo, pô. Não custa nada. A gente manda um abraço pro Tafarel, para toda a galera que faz a Vitale acontecer. Eles são <risos> fenômenos. Vai querer sorver te... Depois, né? Depois? A gente prova. Eu vou uma ação de choco brown Vitor, porque eu não me aguento. Quando eu tô em dupla <risos> é mais fácil. que aí eu deixo... Essa é a hora que eu deixo o pessoal falar eu fico é. comendo. Mas hoje <risos> tudo bem, eu dou uma controlada. Isso aí. Mas a gente tava falando aqui de... Desse Vasco de 2020, vamos passar, vamos pro Vasco de 2021, porque acho que de 2020 a gente conseguiu cobrir bastante coisa. A galera, se quiser mandar mensagem, vai mandando. Já tem muita gente perguntando: e o futuro do Léo? O que o Léo vai fazer? Mas já já a gente responde, não precisa não. ser agora. A rapaziada, tá assistindo, a rapaziada, participando com a gente. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar aí com a rapaziada. Mandando um abraço pra galera do Vascão da Zoeira. É, tá aí com a gente, tá aí participando, mandando lá no Twitter. O Emerson Rocha, o Vitor Vita, minha produção tá on fire, eu nem vejo as mensagens, mas aqui, ó, o Emerson tá pedindo pra perguntar sobre a Ucrânia, porque é muito importante. É, como é que você tá vendo essa parada da guerra lá? Ficaram alguns é. amigos seus? Como é que foi quando estourou? Como é que você é, sentiu bizarro, com
1: isso? É bizarro, bizarro o que tá acontecendo. É... Então, vamos lá. Cheguei lá em janeiro de 2010. Saí em do... junho de 2016. Foram seis anos e meio, né? Na verdade, não sete. É pô, cheguei, aquilo lá assim, mudou minha vida assim, joguei num clube é, top, né, de Nipro é, chegamos até a jogar uma final de, de Europa League contra o Sevilha ganhamos do, do Napoli na, na semifinal pô, o Nápoles de Guaim, Caleron os caras lá, fera e aí perdemos a final, de 3x2 em Varsóvia, então assim, vivimos as experiências assim, bacanas nesse, nesse clube é, é uma pena, cara, eu, eu vejo as notícias, acompanho muito, né, porque eu vivi boa parte da minha vida ali, deixei muitos amigos e tal, e, pô, lugares que eu passava a pé, assim, pra, pra, pra tomar um café, pra, fazer, pra ir no restaurante, alguma coisa, os lugares totalmente destruídos, os prédios, eu, Cara, que isso, cara, a gente, eu vejo as imagens com minha esposa, e a gente, cara, tu lembra aquele local ali que a gente passava de carro e tal, o lugar não existe mais, então, assim, muita tristeza que eu vejo tudo isso que vem acontecendo. Espero que, que em breve, essa guerra possa,
0: possa acabar. Desproporcional isso de é um sorvete aqui, <risos> de um boca Desproporcional isso aqui. Pô. O cara botou um tilo de sorvete pra mim. Pra você ver como é que o navitário gelado também é servido. Pra você ver que é lá bem não, não tem miséria. Vem um pouquinho da Não, mas muito triste tá acontecendo lá. Mas aí você volta pro Brasil, joga 2020, o Vasco não consegue ficar na Série A por conta do saldo de gols. 2021, novo ano. É, aí eu tinha contrato ainda. Pensou T... isso sair em algum momento? Você bem não, direto
1: e reto. No... E tive possibilidade. Cara, assim, tem coisa que não é bom falar, mas assim, como já, já passou, é... surgiu uma, uma coisa assim, muito real para ir pro Fortaleza. Tem até mensagem do, do, do papelinho no meu telefone até agora, até hoje. É, que é um dos, dos dirigentes lá, Sim, não surgiu uma proposta oficial e tal mas a gente conversou e se se eu quisesse ter ido teria ido bastava eu querer o Vasco liberar também que acredito naquele momento não iria porque o pássaro chegou é, e quando terminou o ano ele falou ele a gente conversou e tal ele quis entender minhas vontades e tal porque não são todos jogadores que que quando o clube um clube cai que querem permanecer né então você tem que conversar é, como eu não, não tinha é, um empresário, né? eu tenho o Dudu que cuida é, das minhas coisas aqui e tal, mas é, eu prefiro diretamente tratar da, dos meus casos. É, já é assim há mais de, de, de 12 anos, quando eu deixei de trabalhar com o meu empresário anterior em 2010, início em 2010. E conversei com o pássaro, aí ele falou, pô, olha, eu quero contar com você, com o Cano e com Castan, para essa temporada, para poder ser espinha dorsal da equipe, né? E eu vou montar uma, uma equipe em cima disso e tal, e vocês vão, vão, vão me ajudar a, a, a subir para a primeira divisão. Eu falei, pô, amarradão, vamos, vamos embora, vamos para dentro, vamos subir. Ele montou uma equipe, se você olhar no papel, pô, sensacional, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, jogadores técnicos, jogadores de, de renome tinham, tinham tido, é, é, digamos assim, sucesso, né, equipes grandes do, do, do Brasil e... mas, cara, a coisa não deu liga não, não... pô, Léo, por quê? Não sei o time era legal o time era bom e, e era pra sobrar na Série B, entendeu? um time que foi, assim, tecnicamente deveria sobrar na Série B, tinha um Andrei de, de volante que era tecnicamente muito bom, tava fazendo a temporada excelente no, no, no Curitiba antes de se machucar e aí se você começar a puxar todos os nomes você vai ver, cara, Vanderlei, goleiro pô Grêmio, entendeu? Mas, cara, não deu. O time não foi bem com o Diniz. A gente ganhou uma sobrevida ali, cara. O Diniz chegou, entrou, cara, fez um, um trabalho, assim, os primeiros, o primeiro mês, né, cara, conseguiu mudar a cara do time. A gente ganhou alguns pontos e tal, e tivemos perto ali de entrar na zona. Mas, no final, não, não, não aconteceu. Não aconteceu.
0: Eu acho legal a gente fazer essa temporada dividir em três partes, né? Porque vocês começam ali no Campeonato Carioca com o Marcelo Cabo, que era um time ainda em construção, o Vasco... Em construção. O Vasco foi o último time a cair, então demorou um pouquinho mais essa questão no planejamento. O próprio Marcelo falou que isso deu uma atrapalhada quando ele veio aqui. A gente conseguiu trazer ele depois do jogo Não. contra a Chapecoense, que ele ficou um diazinho aqui, o 0x0 agora. Ele veio aqui. E ele falou sobre como é que aquele início de trabalho foi difícil, mas ele tinha ali esses pilares. Ele tinha o Castanho, é você, tio o Cano. Não. Mas era um time que precisava de tempo para ser reconstruído. Exatamente. Mas tem um jogo que talvez aí... Eu acho é legal porque, pra mim, é uma das melhores, se não, a melhor partida sua com a camisa do Vasco, que é o clássico contra o Flamengo. O Flamengo. Que foi um jogo fora da curva, assim, não só pelo adversário, mas que foi a melhor apresentação do Vasco em clássicos em assim, alguns anos. Como é que foi aquele jogo? O que aconteceu diferente? E esse jogo deu muita esperança pro torcedor, porque que... Sabe, Fazemos. todo mundo fala assim, pô, esse jogo aí... É, beleza. Nossa, é isso. Vai nortear
1: o nosso ano. É. E a sensação foi essa mesmo, justamente. O, depois daquele jogo do Flamengo, é, ficou uma sensação assim, cara, a gente pode produzir isso, entendeu? Se a gente conseguir jogar dessa forma aí é, a maioria dos jogos, a gente não perde os jogos. A gente vai subir pra Série A. É, aquele jogo ali foi muito especial, foi assim... A é, única coisa assim que não que não deixou completo aquele momento foi a falta dos torcedores, né? Que na naquela época ainda não, não se jogava com torcida. Eu até falo pra minha esposa que... É, pô, zerei a minha vida esportiva, assim, cara... Consegui jogar em clubes bacanas, voltei pro Brasil no momento que eu queria, joguei no Vasco, pô, fiz gol no Flamengo, no Maracanã, pô, Maracanã. E trabalhei com diversos treinadores que eu tinha vontade de trabalhar. Então, muito, muito feliz. É, e aquele jogo do Flamengo, além da gente ter é, jogado bem, cara, a gente começou a mostrar uma identidade. Pô, o time é aguerrido, o time fecha os espaços, o pessoal tá, tá se entendendo. Mas assim, parece que foi um, um sonho ali de um sonho de verão. A gente não conseguiu repetir aquelas atuações ali. O Marcelo, Marcelo Cabo, excelente treinador. não conhecia ele assim como treinador, né? É, porra, o cara... Ideias de jogo é, muito legais. Gestão de grupo sensacional. O cara que você não consegue ficar com raiva dele. O cara, pô... Até quem não tá jogando fala, pô, não tem como ficar com, com, com raiva dele. É, o cara sabe trazer os jogadores, sabe... É, sabe conduzir o elenco é, bem, entendeu? Mas aí fizeram uma alteração, tentaram é, trazer o Lisca também, que a coisa não encaixou, não por culpa do Lisca também, que ele chegou com boas ideias. Mas era um ano que não era pra ser, cara. Era um ano de, era um ano de aprendizado que o Vasco estava passando por essa reformulação. E... É um ano que, que assim, tiramos bastante
0: lições para esse ano de agora. Você acha que esse jogo acabou atrapalhando de alguma forma? Não digo porque o, re o resultado foi ótimo, mas assim por talvez ter acelerado um pouco um processo que ainda estava no início, de achar que, poxa, o time está legal, não. ou, pô, a... dá para a gente jogar assim sempre. Não. Porque foi um jogo que não era tanto na característica do Vasco, né? Era um Vasco que se defendia muito bem e saía no contra-ataque. Contra o Vasco na Série B toda tentou ter a bola. Você acha que esse jogo, assim, talvez tenha... Não é que até... vencer nunca atrapalha, mas... Você acha que talvez tenha acelerado um pouquinho, empolgou demais o torcedor, alguma coisa assim? Pois é, porque naquele jogo contra o Flamengo, é, a gente jogou a gente
1: venceu bem mas jogou de uma forma diferente do que a gente tentou fazer durante todo o ano com todos os treinadores, a gente jogou ali se defendendo ali abaixo e explorando contra ataque, tudo bem que o primeiro jogo foi o primeiro jogo não, desculpa, o primeiro gol foi de cabeça né? que ali você já muda o panorama do jogo, quando você faz um gol, você já joga a pressão pro Flamengo e a gente começa a esperar e começar a sair no, no, nos espaços, o Flamengo não, não teve uma boa atuação é, no sentido de, de, de prevenção de contra-ataque eles atacavam e cediam muito espaço para a gente contra-atacar -ataca, contra em seguida foi aí onde surgiram os outros gols é, mas só que ficou a sensação que nosso time é muito bom e podemos jogar de igual para igual contra todo mundo e vamos ter bola que a gente, vai, a gente vai ganhar os jogos mas não foi assim que a gente ganhou aquele jogo a gente fez um gol de cabeça e dois, jogos, dois gols de contra-ataque isso criou de repente essa sensação e tal mas, cara, com o Marcelo, eu lembro que chegou um momento que ele percebeu que, que a gente não estava conseguindo ter bola é, e construir, né, e tal. Ele mudou o sistema do time, colocou alguns jogadores, é, eu lembro que entrou em MT e tal, pra poder falar assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco, vamos dar a bola pros caras e vamos defender. Vamos mudar um pouco o que a gente vem fazendo pra ver se dá certo. Na primeira vez que ele tentou fazer isso, a gente ganhou de 3 a 0 CRB em casa. E aí a gente falou, pô, vamos, vamos jogar desse jeito agora, né? A gente tá tentando jogar. A gente... É, se expõe, espalha o time no campo inteiro. A gente troca dois passos, perde a bola. Aí pô, os caras vêm e atropelam a gente contra-ataque e acaba fazendo gol e depois a gente fica sofrendo. Então vamos fazer o contrário, vamos dar a bola para eles. Quando a gente fez isso, ganhamos. Tá bom, vamos por esse caminho aí. E tal. E aí quando a gente recomeçou, é, é, houve a troca, né? porque o Lisca tinha acabado de subir um time para a Série A, estava no mercado, existia uma pressão externa para de repente ter uma mudança ali do Marcelo e tal. E aí assim foi feito. Mas não deu certo. De repente, se naquele momento, eu volto a repetir, não por culpa do, do Lisca. mas se naquele momento tivesse mantido o, o Marcelo, pode ser que no final do ano a gente tenha... Porque foi
0: até o um momento, acho que foi o um momento que o Vasco chegou mais perto do G4, né? Que o Vasco... Tava, a gente estava em quinta ali a um ponto ou dois Tanto pontos. Tanto que o Lisca assume, o Vasco ganha do Guarani num sábado no domingo. Entra no G4, Isso. dorme e sai do G4 que Isso. o outro time ganha, mas assim... Era um Vasco muito próximo, né? Muito o Vasco,
1: próximo, muito próximo. A gente ganhou do Guarani de 4 a 0, 4 a 1, algo assim. Estreia do Lisca. Na estreia do Lisca. Mas era muito resquício do trabalho do, do treinador anterior, porque o, o, o Lisca chegou <risos> com três dias de trabalho, o time de, ganha de 4 a 0, você não pode acreditar o resultado ao treinador que chegou a três dias. Pô. Então, assim, E era uma sequência uns...
0: mais tranquila, né? Porque o Vasco é. tinha pegado o Náutico, tinha pegado o Cruzeiro, Isso. Goiás, todo mundo... O Náutico foi dentro de casa, mas Curitiba, Cruzeiro... E Goiás foram fora, e o Vasco assim ainda assim somou um ponto aqui outro ali, estava na, na briga. Ia pegar a sequência mais tranquila no ia final. Ia
1: pegar a sequência mais tranquila, aí o trabalho do, do Lisca ia começar a aparecer. Bom que ganhou o primeiro jogo, mas sejamos né, justos. É, o trabalho, aquela vitória ali tem que se acreditar ao trabalho do Marcelo. E aí a partir dali você começa a ver o trabalho do Lisca. Mas, cara, não, como eu te falei, não foi culpa do Marcelo, não foi culpa do, do Lisca e muito menos do, do Diniz. Eles tentaram fazer tudo que estava no alcance deles, mas a coisa não, não encaixou. Os jogadores não, não se entenderam, é, quando eu falo jogadores, todos, tá? Eu, inclusive. E, e não conseguiam um acesso. É, o ambiente era muito bom, entre os jogadores, comissão técnica, staff. Pô, staff do Vasco é, pô, é sacanagem, pô. O pessoal que trabalha ali, o pessoal agora não, porque a 77 comprou, mas eu vi pessoas ali colocar na frente para receber depois, para o clube ter uma condição de atender no momento, entendeu? Ah, quebrou uma maca, estou citando tá, tá no exemplo. É, tá bom, eu boto na frente, não vou falar o nome aqui, mas ele sabe quem é, trabalha na fisioterapia, aliás, o pessoal da fisioterapia do Vasco, dos é, melhores que eu já trabalhei, é, o pessoal bota na frente, ah, tá bom, depois eu vou anotar aqui, depois eu, eu cobro do Vasco. Pra poder me pagar. Então, fazia a roda girar, entendeu? Hoje em dia com a 77, não. O panorama é completamente diferente. Agora é, tem condições de, de, de se organizar a casa melhor, entendeu?
0: Isso te dá esperança, Léo, assim, você que passou esses três anos aí que a gente brinca até de vacas magas. A vaca ganhar esse aditivo e ficar assim, já forte parruda, ruda logo. Te dá, te dá uma esperança, assim, pra você. para vocês que estão lá dentro, vocês vendo isso acontecer. que mudou um pouco a cultura já nesse meio de ano, né? Não deu pra fazer não. tanta coisa em termos de elenco, mas assim. Já no Vasco pensando lá na frente. Como é que Não. foi para vocês, assim, estavam lá dentro verem esse processo rolar? É, é engraçado que eu peguei. Eu, eu venho vendo esse processo desde do, de bastante
1: tempo, tô vendo a mudança acontecer toda na minha frente, né? E a 77 comprou de fato o, o clube, onde digamos aí, tem uns três meses ou quatro. Foi até é, junto com a chegada do Paulo Brax e tal. Mas a 77 já tinha feito um aporte anterior. E aquilo ali já deu. Um oxigênio pro Vasco trabalhar e poder pagar salário e tal, mesmo sem assinatura. E aí você começa a ver as mudanças acontecerem, cara. Você começar a receber em dia. Não que para mim isso vai ter interferência no, no meu, na minha performance direta. Tipo, eu vou entrar no campo, eu tô com dois meses atrasado, vou jogar mais ou menos. Pelo contrário. Eu até converso... pô Eu fico puxando um assunto em cima do outro. Vai vir é ótimo, a gente gosta. É, eu até converso assim, com os mais jovens. Na época que a gente tava com o Vasco as dificuldades e tal, aí todo mundo reclamava muito, né? E era assim, cara, uma corrente e tal, o pessoal reclamando, eu, eu até entendo, porque eu vim com 34, 35 anos, já com minha vida já resolvida, e não pensar tanto em dinheiro, os jovens de jogadores com meia idade pensam mais do que eu, pô. É, e fica muito mais fácil para eu, eu trabalhar no dia a dia do que o cara que às vezes precisa daquele dinheiro para poder pagar conta e tal. Mas eu falava pra ele, falei, cara, é, se tá ruim desse jeito, tem que se fazer o contrário do que você está fazendo. Você tem que vir trabalhar mais do que todo mundo, arrebentar nos treinos nos jogos para sair daqui o mais rápido possível. Aí o terceiro vai falar, porra, Léo, mas você quer que o cara saia do Vasco? Cara, mas se é, se a condição de trabalho não é ruim e o Vasco é uma vitrine absurda, mas o, o, o clube não te atende né, a nível financeiro e tal, aquilo naquela época, há um ano, um ano e meio atrás. O jogador, cara, ele tem que se conscientizar e pensar o quê? Porra, eu tô aqui numa vitrine, né, sou base do Vasco e tal. Se eu jogar bem, o clube vai me vender. Meu irmão, eu vou vou me matar aqui para sair, para ganhar dinheiro, para jogar na Europa e tal. Aí eu via jogadores desanimados e tal, e ela conversava. Tentava passar isso para ele, pô, irmão, é o contrário. Aí que você tem que botar para desculpa o termo, botar para ferrar mesmo, nos treinos, no jogo, para você sair daqui mais possível para poder fazer sua vida, né? E no futuro você volta quando você já tiver resolvido. Então, voltando ao assunto, eu venho acompanhando todo esse processo do Vasco e e muito legal chegar nesse momento agora cara quando você vê que que é, quando chega quando chegou a 77 né, chegou o dinheiro e, e tem uma esperança de, de, de melhoria geral estrutural é, de elenco é, de pessoal assim material humano que das pessoas que se trabalham lá acho que não deveria ter muita alteração porque as pessoas que estão lá hoje já são muito qualificadas mas trabalhavam num, num ambiente que a engrenagem não, não não girava mas a partir desse momento que a 77 comprou, né, ou fez o primeiro aporte e aí começou a, a se, se colocar o salário em dia e melhor, fazer algumas melhorias físicas ali de, de equipamento e tal. Pô, cara, é, é muito legal ver, entendeu? A pena que, pô, eu tô velhinho e não vou aproveitar tudo isso, mas <risos> é, quem dera que eu tivesse, porra, sei lá, 30 anos agora e pudesse desfrutar por mais 3 ou 4
0: anos o futuro do Vasco, né, que ia ser bem legal. Você acha, então, que é um futuro, assim, maneiro pela frente? Muito maneiro muito maneiro. Se é o Leon Matos há 4, 5 anos atrás, o Vasco de hoje liga, você já veio na tela oh, época? Eu
1: já vim, é, mas eu vim assim, é, porque eu sabia que se eu esperasse mais dois anos não é, não é poder voltar, mas o cara hoje, 28 anos, bem no outro clube e tal, se o Vasco liga, ele pode vir tranquilo, porque o projeto é pra, é pra top, é pra, pra coisa grande, entendeu? Logicamente que assim, é... Existe processo, né? Você não vai ter um, um, um time é, fenômeno em janeiro. Não vai ser assim, pô. É, é passo a passo. Você vai contratar. Jogador que, de repente, você esperava que ia te entregar muito. Não vai entregar tanto. Aí você contrata um jogador bom, mas que você fala: esse cara é esse nível. Aí esse cara vai ser o cara do time. Você não tem como saber qual contratação vai dar certo ou errado. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes, um cara que ser contratado não jogar bem e o outro que era mais ou menos virar o cara. Mas o trabalho está sendo feito já, entendeu? E, e acredito que para os próximos anos como eu te falei, em janeiro vai ser só o um início para daqui a um ou dois anos o Vasco está batendo ali batendo ali em cima.
0: Um exemplo pra mim nítido disso é o Botafogo, e eu tô falando do Jefinho, Pô, porque o é um cara... O perfeito. O Jefinho, pra mim, foi a revelação do Campeonato Brasileiro é. e não foi nem contratado pro time principal, ele foi contratado o time Sub-23, de se destacou nos treinos, entrou tomou a vaga. Isso aí. E era um cara que talvez eles projetassem pra um futuro de daqui a um ou dois anos, mas assumiu a responsa e já botou a bola embaixo do braço Isso aí. e exemplo, foi tentando resolver esse ano já. Exemplo perfeito. E com certeza, assim, eu não tenho muito conhecimento do elenco do
1: Botafogo. Mas estou acompanhando o que vem acontecendo lá. E você vê que de janeiro para cá o time modificou. Não, cara, isso aí não foi nem tema lá dentro. Sobre... Ah, que um jogador não gostou. Teve, logicamente, a questão do Castan, né? Por... Por... Questa... A questão religiosa dele, ele não concordava muito. É... E todo mundo respeitou. Todo mundo respeitou. Isso aí... Mas ele teve que jogar com a camisa. Jogou, ele se pronunciou sobre... Sobre a situação, eu, cara, eu acho que todo tipo de, de é, campanha ou manifestação parecida com essa é super válido, é, eu acho que tem que se fazer, principalmente essa que foi feita nesse dia contra o Brusque, que a gente acabou ganhando o jogo também, né? Teve, teve gol de alguém, né? É, teve gol do, do velho Matos, <risos> é, aí é, ganhamos de 2 a 1 um, foi um jogo importante para a gente. O Cano fez um gol também, que ele levantou a, a bandeirinha. Ficou maneiro pra caramba. Então, acho que a única questão que teve é, nesse nesse sentido aí foi que o Castanho se posicionou, que ele não era tão a favor por questões religiosas, mas todo mundo entende também e todo mundo respeitou a, a, a posição dele. Mas, cara, isso aí foi foi um assunto mais externo do que interno. entendeu Ali dentro a gente nem... Nem, cara, nem discutia sobre isso, cada um pensa de uma forma, mas como a coisa não estava fluindo tão bem, né, a nível de, de resultados e tal, é, se cria várias, várias conspirações
0: e tal, mas não tinha, cara, o torcedor pode ter certeza que não, não rolou nada. Uma parada que aí, a gente estava falando de Brust e tudo mais, porque os dois jogos contra o Brust foram jogos marcantes, né? Esse, por toda essa questão, o Vasco ganhou ali no finalzinho, o, gol, o segundo gol foi o seu, né? Foi o segundo gol. Que foi no finalzinho, foi finalzinho, uma bola, Finalzinho, Pô, tirei a camisa. Cara,
1: nunca comemorei desse jeito, mas era, era foi tanto alívio ter feito agora naquele momento, que saí correndo como um maluco, tirei a camisa. Pode ver na minha carreira, é, é, fiz alguns gols e, e nunca tinha tirado a camisa. Foi um momento mesmo de extravasar. E mais o, o segundo jogo contra o Brusque eu não lembro qual foi.
0: Foi qual O segundo jogo foi o que foi 1 a 0 nenê. E você foi que foi, eu fui expulso? foi que você foi expulso injustamente. É. Que foi o jogo que... Eu, aí eu ia perguntar a importância do Nenê para aquele time. Porque cara, o, Nenê, o Nenê... O Vasco parecia ali um pouco já assim... Não digo que morto, mas assim... Um time que não tinha mais tanta aspiração no campeonato. Chegou o Nenê, parece... Caraca, não. tudo voltou, o Vasco vinha aí. Até rolou aquela campanha do Vasco Sobe. Não. Galera voltou pro estádio comprando barulho. Como é que foi a chegada do Nenê? E trabalhar com um cara tão decisivo que nem ele. Não.
1: Então, vamos lá. É, naquele momento ali, a gente via um espiral... É, muito ruim, né, de, porra, de jogos, de, de resultados e tal, e aí chegou o Diniz, eu acho que um ou dois dias depois chegou o Nenê, aí chega dois caras, é, porra, sensacionais, né, um como treinador e outro jogador, dispensa comentário, que estavam fora do ambiente, e chegam com uma energia diferente, chega assim, com entusiasmo, entendeu, porra, querendo mostrar, e não, vamos subir, isso aqui. E tava todo mundo ali, cara que merda, cara, como é que a gente não consegue reverter isso e tal. E chegam duas pessoas é, é, acima da média com, com, com outra energia. E acabaram fazendo a diferença naquele primeiro mês. Eu acho que o Diniz deve ter ficado ali uns dois meses com a gente. O primeiro mês a gente conseguiu fazer excelentes jogos, conseguiu é, é, conquistar alguns pontos que quase colocou a gente também dentro do, do, do G4. É... Por isso que eu, eu acho que, que eles fizeram a diferença naquele momento ali, mas depois, cara, parece que, é, sei lá, voltou tudo de novo, entendeu? Aconteceu coisas que, eram, que são bizarras até de, de, de explicar aquele jogo, por exemplo, contra o Guarani. É, tinha lances assim que eu olhava, eu vi o replay depois em casa eu falei, cara, a bola o cara chutava da intermediária, a bola desviava... É, no nosso jogador, subia, batia na trave e voltava. Mas no que voltava, tava entrando dois zagueiros ou três zagueiros nossos e um atacante deles. E a bola poderia ir para qualquer lugar, né? Bater na trave e sair para qualquer lugar. Ela vinha exatamente na direção do atacante para fazer o gol. Eu falei, meu Deus do céu, cara, a bola... o cara chuta de longe, a bola desvia, bate na trave e volta justamente no atacante. Então, assim, são coisas que, cara, isso não vai acontecer toda hora, entendeu? E, assim, eu... para... Pra, pra exemplificar bem foi aquela, aquela situação do, do Guarani aquilo ali, cara, eu já tava fazendo conta dentro do campo, que saiu o pênalti <risos> eu te juro, pô eu falei cara, a gente vai ganhar aqui, porque faltava sei lá, cinco minutos pra acabar o jogo a gente vai ganhar de 1 um a 0, a gente vai pegar o Botafogo em casa o Botafogo bem, mais porra, em São Januário já com a volta do torcedor aí depois a gente pega o Vitória, o último colocado eu falei, cara, nove pontos, a gente sobe é, três, são três aqui vamos ganhar do Botafogo e vamos ganhar do Vitória e aí depois eu não sei quantos jogos faltavam, mas... Mas eram nove pontos que eu já tava fazendo cálculo na minha cabeça. Irmão, aí, porra, bate pênalti perna perde. Aí, escantei, escantei contra o e gol dos caras. Eu falei, que isso, cara. Eu falei, porra...
0: Aí já é demais, já, pro meu coração. Como é que foi o vestiário daquele dia, cara, assim? Como é que foi depois do jogo, você fazendo conta exatamente, assim... Que foi um momento que, caraca, pênalti, final do jogo... O Guarani tava ali meio que brigando na mesma zona que o Vasco. falou assim, cara... Metei esse gol aqui, beleza. Como é que foi, assim, depois do jogo... Cara, assim, eu não lembro
1: bem, porque a gente viveu bastante situações como aquela ali, o Operário, eu lembro que a gente perdeu um, fora, um jogo fora de casa também, que jogou mal, assim, era pesado, entendeu? Porque todos os jogadores sabiam do que é, do que, é, do que representa, cara, você ter sucesso com o Vasco e você ter um, ter, é, é, como eu posso dizer, é, decepções, digamos assim. É muito pesado, entendeu? A vitória é maravilhosa, a mais do que qualquer outro clube, e a derrota também. A derrota te joga pro fundo do poço. Então, assim, a gente viveu bastante situações dessa no ano passado. Eu não lembro exatamente como foi o vestiário do, do, do Guarani. Cara, mas é assim, velório. Um olhando pra cara do outro, tipo assim, cara, o que que é isso, cara? Como que acontece um negócio desse? E você assim, ninguém pode reclamar, pô, esse time não corria, esse time não tinha vontade. Muito pelo contrário, a gente tinha. A gente tentava, demonstrava e tal. Mas as coisas não aconteciam. E não tem como. Às vezes é difícil de reverter uma situação dessa, entendeu? E aí... Pô, aí você vem pro jogo contra o Botafogo, é, depois de uma situação daquela lá, né? Aí, cara, aí começa o jogo, eu tomei um cartão amarelo, se eu não me engano, acho que foi, porque o pessoal fala assim, ah, o Léo é, toma, toma muito cartão, é muito agressivo e tal, mas eu, eu joguei, sei lá, quantas partidas pelo Vasco, 60, 70, eu fui expulso duas vezes, eu fui expulso contra o Brusque, de forma injusta, né? que é como você mesmo falou, e fui expulso contra o Botafogo nesse jogo aí, e as duas vezes foi contra, com o Diniz, né, é, por, por coincidência é... então assim, eu nunca deixei o Vasco na mão, a não ser esse, esse jogo contra o Botafogo que, que realmente eu acabei perdendo a cabeça, extrapolei ali porque era um momento também, cara, porque as pessoas às vezes, vendo na televisão é muito fácil você tá ali no ar-condicionado, na sala e tal a temperatura do jogo é diferente volta torcedor para São Januário Aquela coisa de vamos subir e tal, não sei o que, é isso que é lá. Aí eu tomei um cartão amarelo numa jogada que eu achei que também não foi o cartão amarelo, mas tudo bem. Aí o Botafogo, 4 horas da tarde, jogo da Globo, o Botafogo mete 1x0, mete 2x0. Cara, e o Diniz gritando na beira do campo, porque é o jeitão dele e tal. É, porra, aí o jogador que quer fazer algo pra poder, tipo, mudar a situação, acaba fazendo besteira, foi o meu caso ali. Eu assumo assim, falei, porra, ali eu, eu extrapolei. É, queria... Demonstrar um pouco de vontade, tentar reverter a situação, mas foi um momento que de repente não precisava ter entrado naquela jogada, já que eu tinha cartão amarelo e a cabeça expulso.
0: Mas. Cara, vamos, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos, vamos pô. Vamos parar de falar de 2021,
1: <risos> vamos falar de 2022, Não, melhor. vamos falar de
0: 2022, porque 2022 a gente tem muito assunto. A galera aqui no chat está ensandecida perguntando do jogo contra o esporte. O pessoal. Esporte, o pessoal eu, tava, eu não fui, pô. Eu tava, você, eu
1: tava suspenso.
0: O pessoal já tava perguntando se você tava lá, pô. Não, não tava. Porque a galera tava querendo saber como pô, é que foi. Se eu tivesse foi. lá, talvez eu tinha pego
1: uns 10 uns jogos suspensos. <risos>
0: <risos> cara, vendo na televisão, como é que você viu? Você tava vendo pela TV, né? Pô, eu vendo pela TV, você cara. não foi nem pra. Não, eu não fui pra viagem. Você, pra foi, via. você ficou vendo pela TV. Vendo cara, pela TV, cara,
1: tu olha, vai ter um assim, cara. Eu tá falei, que visão. loucura. Eu falei, cara, como é que os caras entram? Aí o, torce... Aí o cara abre o portão e manda entrar. Aí o outro cara chuta uma mulher, cara, que é... Mulher trabalha de, de que lá? Bombeira. Bombeira. Parabéns. E, pô, é sacanagem aquilo lá. Não deveria ter acontecido. E foi bom eles terem ter sofrido essa, essa punição pra servir como exemplo e não acontecer novamente nem lá e nem em outros lugares, né? É... Cara, mas assim, foi um jogo... um jogo difícil, né? Um jogo difícil, assim, que... que que mudou também a nossa história, porque também se a gente não tivesse conquistado aquele um ponto ali, a coisa poderia, foi um
0: momento chave. O bom da rapaziada aqui no chat é porque eles estavam perguntando, aí você estava falando do cartão, o cara falou assim, Nel Matos, naquele dia eu queria te enganar, mas eu nunca deixei de te amar. <risos> é legal isso, né? Do Botafogo? É, do jogo do Botafogo, é. pô. Mas é, é legal, assim, você falou que recebeu muita mensagem, foi uma parada que te animou na época, quando você viu que, caraca, vazou o meu nome, estão falando que eu vou jogar no Vasco, a galera indo lá manda mensagem. Isso faz a diferença realmente quando o cara tá inclinado para vir?
1: Faz diferença, pô, porque aí você, você começar a receber mensagem, né? É, e começar a perceber que você tá sendo sendo bem aceito e tal. O seu nome é, gerou uma uma positividade. Pô, opa, o pessoal já me recebeu bem, então eu vou para lá, vou arrebentar, vou jogar bem, tá? Faz toda a diferença. Eu, eu graças a Deus eu nunca vivi isso, mas eu fico imaginando a situação de um jogador que é contratado. Quando o nome dele já é vinculado, a torcida já começa a rejeitar. Porra, é uma pressão extra. Né? E se, se concretizar a, a contratação, o cara vem de fato, é uma pressão extra. Porque ele já começa já do menos né? zero. Porque o cara vem e chega do zero para poder, poder somar pontos. Se você começar de menos zero, a torcida já não
0: te quer, já é mais complicado. Mas, João, vamos por partes aí. Mandando um abraço para André Martins, narrador da VazTV, TV, está assistindo a gente também. foi postou um gol seu hoje no Instagram. Eu o gol vi. contra o Grêmio. Eu vi, eu vi.
1: Que legal. Pô, maneira. narração, pô, muito legal. Eu vi, ele não me marcou, mas eu vi, chegou pra mim no Instagram e, pô, emocionante, emocionante aquela, aquela eu narração acho, dele. Né, eu acho, que essa, não, agradecer, valeu. Eu acho que essa
0: não tem efeito sonoro ainda, porque tem alguns gols já no final da campanha que aparece eu socando a mesa. Ah, é? Pô, direto, não. O final da... Contra o Operário? Pô, tá maluco. Tem jogo contra o Operário, foi foi virada de chave pra vocês? Vocês falaram assim, caraca. É Como esse terário. jogo, o, os dois do Alete Teixeira, cara, lá em foi. Ponta Grossa. Foi esse jogo que vocês é. falaram assim, porra... É, subimos, subimos. É, não tia. sei o que
1: vai acontecer pra frente, mas a gente vai subir. Ali eu tive, assim, a gente vinha mal, né? Uhum. Até aquele momento ali, a gente não tava Oito bem. Oito derrotas
0: fora, seguido, é, de, fora é. de casa seguidas.
1: E ali, cara, aquele resultado ali, se, se a gente perde, é, poderia ter complicado bastante pra gente. E aí, quando... Acabou o jogo, aí eu falei, pô, agora a gente tá com aquela sortezinha de, de, de campeão, né? Ou de, de acesso, que era o caso. Que era o que faltava, cara, jogar não tão bem, mas ganhar. Que time campeão, se você for buscar aí alguns, sei lá, Palmeiras, por exemplo, esse ano, ganhou de forma, forma bonita. Mas se for analisar, ganhou, com certeza, alguns jogos sem jogar bem. Mas vai lá e três pontos pra cá, entendeu? Entendeu? Então, aquele, aquele jogo ali me deu a sensação de que, cara, a gente, a gente voltou a estar vivo e, e vamos subir. Depois do, de, depois do que aconteceu aqui, do que eu vi, a gente subiu. Mas não precisava ser tão difícil, né? Depois daquele jogo do Sampaio ali, meu Deus do céu.
0: E esse jogo contra o Operário tem até uma parada interessante, que o Jorginho foi muito ousado pra mim. Ele, ele te tirou, acho, no intervalo ou no início do segundo tempo? do segundo tempo. E colocou o Figueiredo, o Figueiredo no lateral direito. Já tinha acontecido isso no treino? era uma parada já... Você Não. chegou a conversar com o Figueiredo que, pô, o Figueiredo é um cara que jogava na base quase de centroavante. Centroavante. Foi jogar de lateral direito. Então, Não. assim... Cara, o Jorginho,
1: ele veio... Cara, o Jorginho é sensacional também, cara. É, gostei muito de trabalhar com ele. Você viu um cara sóbrio, trabalho de campo dele muito bom. Ele, o staff dele, o Bebeto, o Joelto. Pô, eu gostei muito de trabalhar com, com, com os três. E... E assim, gestão de grupo dele também é outro cara, parece com o Marcelo Cabo. Pô, você pode não jogar, mas, cara, não vou ficar com raiva dele porque não tem como, eu vou estar errado. É, ele, naquele jogo, eu acho que foi a primeira vez que ele fez essa alteração. E deu certo, acabou que ele fez isso mais umas duas ou três vezes, né? Porque assim, eu até entendo, por mais que tenha sido eu que que, que fui sacrificado no, no momento, né? para se colocar um jogador mais jovem e de repente tem um pouco mais de, de fluidez ofensiva. É, em função da idade também porque quando eu era mais jovem eu era esse jogador mas depois com quase 37 anos não dá para você ser esse jogador que vai vai voltar o tempo inteiro e acaba sendo jogando um jogo um pouco mais posicional e vai quando dá mas o figueiredo tem essa condição física ele é um jogador é, que joga ali no ataque ponta direita ponta esquerda mas ele é, é um jogador diferente cara que eu nunca vi um jogador é, da idade dele assim tão comprometido em fazer a coisa certa assim taticamente e tal é, se você botar ele pra jogar, você pode ter certeza, se você botar ele pra jogar de zagueiro, dá uma semana pra ele treinar de zagueiro, ele vai jogar bem de zagueiro. E o cara é atacante. É, ele, assim, é, tecnicamente é muito bom, é bom, né? E, mas a força física dele é, é descomunal, pô. É a parada, assim... Pô, ele atinge... Teve um jogo que eu vi, ele atingir 37 km por hora. Pô. Uma coisa bizarra. É muito rápido, muito forte. Ele tem essa característica de jogador de linha. Então, funciona muito bem. Ainda mais... Aí tu coloca o cara... E o cara dá um cruzamento pro gol e aí o time ganha. Então, pô, dá pra ser usado ali. Acabou acontecendo isso mais uma ou duas vezes que gerou resultado também. quando o Cristiano foi a mesma coisa. A gente tava perdendo ou empatando, não sei. Ele cruzou uma bola que o Edmar do outro lado botou pra dentro da área que o Nenê fez o gol. Perdendo. Perdendo. Foi então, o gol do empate. E funcionou mais uma vez, entendeu? E até então, naquele momento ali do, do jogo do Operário, se eu não me engano, nunca tinha sido treinado isso. Ele me tirou ali a princípio porque eu tinha tomado cartão amarelo e eu tava muito nervoso naquele jogo. Porque eu o cara, sabe quando você está vendo da merda e, e... Eu falei, cara, tem que reverter isso aqui, a gente não pode perder esse jogo. Aí, o cara começa a estressar, eu fui tomar um cartão amarelo e comecei a xingar todo mundo e tal, o juiz, o Jorginho olhou, deve ter pensado, vou tirar ele antes que ele seja expulso. Botou Figueiredo e funcionou bem. Cara, graças a Deus por isso. Porra, porque aí ajudou a gente e fez o Vasco subir. Eu não tenho essa vaidade de ah não, porra, se eu não tiver no campo, é, eu não vou ficar tão feliz porque eu não joguei, não participei, cara. Eu tava tava nem aí para se eu jogasse mais ou menos, eu queria que o Vasco subisse para eu poder só tirar essa carga e, meu irmão, botar tá lá tá o Vasco na primeira. E aí eu fico feliz na vida.
0: E você falou do Figueiredo, mas eu vejo pelas redes sociais, você é um cara que é muito passa assim dos caras mais jovens, né? Pô, muita você tem relação com o Gabriel Pé, que Eu vi outro dia até vocês postando um FaceTime lá de vocês. É legal, você consegue bater esse papo com os caras pra passar uma experiência, né? Até porque esse elenco do Vasco é, era um elenco, tinha uma galera mais experiente, principalmente a linha de defesa, né? Eu tava lembrando aqui, você fez dupla ali pelo lado direito, com o Quinteiro, com o Danilo Bosa, que apesar Não. de ser um pouco mais jovem, mas é um cara que já jogou no Santos, já jogou no Juventude. Não. aí tinha do outro lado Conceição e Edmar. Na, a galera da defesa era uma galera mais experiente. Isso. Mas no meio pra frente, tirando o Nenê, era uma galera ainda jovem. Muito Tem o jovem. Raniel... E apesar de ser experiente para caramba também um o cara também. que é um cara jovem então como é que foi essa relação com eles aí ao longo do ano cara assim eu sempre tive desculpa sempre
1: tive muita facilidade assim me relacionar com, com todo mundo é... logicamente que às vezes você se identifica mais com um grupo entendeu mas isso não quer dizer também que eu não posso participar dos outros ter um bom relacionamento com os outros Pô, hoje mesmo eu estava falando é, por chamada de vídeo com antes Conceição ele estava na praia ei como é que tá daqui falei com o Edmar hoje também Falei com o Peck, porque hoje a gente tem um, um, um futebol para jogar à noite. É, cara, eu gosto muito dos jovens, porque a energia deles é, é diferente, entendeu? Então você tem, você leva um papo diferente ali com eles, um, um, um nível de papo. Com os mais experientes, é um papo mais familiar, um papo de, pô, falar de, sei lá, de investimento, falar de outras coisas que com os jovens é, você não fala tanto. Mas, pô, com os jovens você, de repente, dá até mais risada com, com os experientes. Mas aí fica eu e o Nenê, pô, o Nenê também, pô, é sensacional, aquele cara ali é fora de sério. É, e é, pô, ele é muito meu amigo, assim, a gente anda muito com, com os jovens por causa disso, que a gente gosta de dar risada, e os jovens acabam proporcionando isso pra gente, Andrei, Marlinho, Figueiredo, é, Peck, então a gente tá sempre junto ali, a gente até senta na mesa, na, no jantar, né, a gente fica no meio, aí fica nosso grupo ali, sai todo mundo, todo mundo vai pros quartos, pra poder, sei lá, fazer o quê. E aí fica ali uma hora, uma hora e meia depois da do almoço ou da janta... A gente é ali batendo papo e rindo, batendo papo e rindo... Tem hora que a gente fala, pô, tá bom, já já deu, né? Vamos, embora. vamos, vamos descansar, que tem jogo mais tarde. Mas, pô, me relaciono bem com com, to com todo mundo.
0: Quem tá? era teu parceiro de concentração esse ano?
1: Então, sempre foi o Nenê. É, desde o ano passado, desde que ele chegou. Aí teve um momento que o Nenê começou a ficar sozinho. É, começou aí 23 é, jogadores para concentração... Então ele era o único que ficava sozinho. Aí eu comecei a ficar, ficar com o Alex Teixeira. É, fiquei com o Alex Teixeira algumas vezes e tal. Aí depois mudou para 24 jogadores convocados. Aí como era é, número par, né, encaixava duplo, acabou que eu ficava com o Nenê de novo. Até o último jogo agora eu fiquei com,
0: com o Nenê. Como é que é ser parceiro de quarto do Nenê? O Nenê é tranquilo é aquele cara que fica pilhada no estudo? toda? Nenê, Nenê é do videogame? Não,
1: é resente, é... conversa muito. Mas assim, eu falo com ele, né? Porque... De manhã, eu tenho que caçar resenha em outro lugar, porque ele vai dormir, tipo, uma, duas da manhã, acorda meio-dia antes do almoço. Então, de manhã, eu eu, sou, eu tenho outro hábito. Eu acordo nove horas, nove e meia, pra tomar café. Então, se, se eu for pro quarto para resenhar, não tem resenha até meio-dia. Então, eu fico lá pelo, pelo saguão, vou caçando alguém, falo, Ei, pô, vamos conversar aqui. Caço um jogador <risos> para poder passar o tempo, pô. Eu não gosto muito de, de internet, cara. Assim, eu acho que... É, a pessoa fica muito. É, sei lá, vive dentro de uma bolha ali, Instagram, essas coisas eu evito, eu uso, tudo bem, mas evito usar muito porque parece que, sei lá. Então, se eu não tiver ninguém para conversar, eu vou caçar um curso para fazer, fazer uma leitura, alguma coisa, para poder
0: acrescentar algo, né? Eu acho que. Você falou do Alex, foi um cara que quando chegou, gerou também, que o torcedor ficou com uma expectativa lá no alto. Por você conhecê-lo também, assim, você já ter jogado contra, já ter enfrentado, você também ficou nessa expectativa de caraca, o Alex vai decidir, como ele decidiu o jogo contra o Operário, ele fez dois gols, contra o Sport, ele sofreu Não. um pênalti, era um cara, quando você chegou quando ele chegou, você falou assim, caraca, esse cara vai ajudar a gente? Com certeza, e ainda mais que eu conhecia
1: ele já de outros, digamos, de outros carnavais, né, da Ucrânia, ele também jogou muito tempo na Ucrânia, jogou no Shakhtar, jogava no, no rival. Cara, em jogou muitas vezes. Ele até brincava comigo, falei, cara. Tu batia muito lá, eu falei, pô, não batia nada. Vocês que eram muito rápido. Pô. <risos> o Douglas Correa também é fora do comum, cara. Aquela é velocidade dele, habilidade. Então, eu acabava tendo que pesar um pouco a mão neles, assim. Mas nada, nada que fizesse perder a amizade. Até porque quando ele chegou, ele já chegou dando. A gente não se conhecia muito, assim, né? Só de jogar contra. Mas já chegou já, brincando comigo. E quando anunciou, eu falei, pô, incorporou o elenco, né? Agora veio um cara, assim, de nível diferente que vai ajudar muita gente. E assim foi, mas assim, é, se for analisar, cara, ele chegou num momento onde estava todo mundo no meio de temporada e ele chegou de férias, entendeu? Estava, sei lá, um ou dois meses sem treinar, sem jogar e tal. É, as pessoas têm que entender que o cara se preparar treinar e ganhar ritmo de jogo, ele só vai adquirir isso depois de um ou dois meses. Ele precisa fazer pelo menos cinco jogos para falar assim, agora eu estou bem. E conciliou a entrada dele no time com, com um momento de desempenho ruim em geral. Né? Todo mundo caiu de rendimento naquele momento e foi o momento também que ele entrou. E aí acabou ficando aquela impressão, pô ele não está tão bem e tal, mas se todo mundo tivesse mantido o mesmo nível de, de performance que momento, e ele tivesse entrado, ia acrescentar muito. Mas todo mundo baixou e aí... Ficou uma situação é, um pouco ruim, mas, cara, ele ajudou muito a gente. O cara, porra, experiente. Um cara bom de grupo, resenha também, gosta de, de, de convívio, o cara que, porra, dá risada e tal. É, dentro do campo ajudou, treinamento, porra, tu manda ele dar dez acelerações de, de, de 100 metros. ele vai perguntar se pode fazer mais duas e tal, porque ele acha que ainda tem um pouco mais de energia pra fazer. O cara que trabalha acima do que é pedido. Então ajudou muito, cara. Só que a única coisa que... Que, que, que pesou um pouco foi ele ter chegado no meio da temporada, onde ele ainda precisa ganhar a forma, onde está todo mundo já
0: acelerado. Você acha que ano que vem, todo mundo acelerado, é um cara que pode fazer com a diferença certeza. na Série A? Com
1: certeza, e faria, pô. Eu não sei assim, se ele vai ficar ou não, não sei se é, ele tem interesse, ou se Vasco tem interesse. É, nunca conversei com ele sobre isso, mas se ficasse, com certeza, fazendo uma pré-temporada, tendo, tendo tempo de... de é pra, pra fazer jogos amistosos, iniciar uma temporada jogando Carioca e
0: tal. Pô, cara, na Série A ele ia voar. É, tem uma parada que eu ia te perguntar aí, você falou é, do cara chegar no meio da temporada. Aconteceu isso com você em 2020, né? Você chegou no meio do ano, você não tava de férias, mas você já tava vindo ali cara, mas, quase que... É,
1: mas a minha, a minha situação foi diferente, eu não vim de férias. É, então... Eu joguei na quinta-feira, no domingo eu tava no Rio, na segunda-feira eu tava
0: treinando com o time. Aí eu no próximo domingo. Eu tava jogando, pô. Não mas não digo nem dessa questão de ritmo, mas assim, do corpo mesmo tá um pouco mais cansado, porque você já tava em temporada há mais tempo, né? Porque a sua temporada é. ali já tinha começado tudo mais e você tava pegando o final, final de temporada aqui, né? Que foi um ano atípico é. da pandemia, mas você já tava jogando, mas você não fez a, o ano normal, né? O seu ano foi este, estender um pouquinho mais, porque Entendeu. 2020 acabou quase Isso, em é. 2021.
1: É. Eu... eu, fi, eu... Por causa da pandemia, a temporada ela se estendeu um pouco. Uhum. E aí eu ganhei 10 dias de folga e reiniciou a pré-temporada, mas tipo assim, 10 dias de pré-temporada e já começou os jogos de novo. E meu último jogo, como eu te falei, foi numa quinta-feira, o dia que eu recebi a, a proposta do Vasco, mas eu já tinha feito, sei lá, cinco partidas antes. Então tava eu tava com com ritmo cheguei no, no Vasco em condições de jogar. Podia me colocar para jogar no dia seguinte que eu ia ter condições, entendeu? Diferente do, do Alex, o Alex ele veio de férias, muito tempo sem, sem jogar, o cara precisa readaptar, E fora assim, readaptar o futebol brasileiro, questão de pô família, A esposa dele se eu não me engano até na época estava grávida, e tem outras preocupações é, em volta, só do, do aspecto esportivo, familiar, tudo, então o cara acaba... Pô, Tendo que se adaptar em tudo, não só na, na parte física. E então. a
0: Série B é diferente? Dizem que o jogo da Série B é muito mais físico que o da Série A. Que, assim, na Série A é um jogo muito intenso, mas na Série B é mais físico até do que intenso, propriamente. Você, foi é. para você também, assim? Você sentiu essa diferença de um jogo o outro? É diferente, mas eu discordo, assim, quando as pessoas falam que é mais físico.
1: É, eu acho que a condição de jogo da Série B é, é pior... E acaba proporcionando essa questão de, de, de parecer ser mais físico. Você vai jogar na Série A, são jogadores de alto nível em tudo, físico e técnico. Então, pô, não tem como falar que Série B é mais físico. Os caras da Série B correm mais? Não correm mais. Se você olhar o GPS depois deles, correram tanto quanto um jogador de Série A. A diferença do jogador de Série A é a parte, o refino técnico, né? Uhum. Só que aí, vamos lá, Para mim, a condição de jogo que faz com que o jogo fique daquele jeito. Você vai jogar, com todo respeito, vai jogar lá contra o Sampaio Correia. Você sai daqui, você tem que viajar três dias antes, chega lá um calor infernal, um campo, isso aqui, porque eles já deixam de propósito, eu acho, porque não é possível, o cara tem máquina para pra cortar e não cortou. Pô, o cara sai do Rio ou sai do Sul, sei lá, vai jogar lá num calor do caramba, um campo alto, o campo deles é bom, mas é muito alto. Você vai correr, você vai estar correndo na praia, pô. Então, assim, eles proporcionam isso, você olha quanto é operário, o campo muito pequeno com a torcida muito em cima. É, todos os campos são assim, entendeu? Aí a é série A, ah, pô, tô jogando Maracanã, você joga lá no, na Arena Corinthians, na Arena do Grêmio, você, na, no Inter, cara, é só campo filé com a grama assim, é diferente. Aí jogadores mais técnicos, o jogo parece que fica é, é, com mais fluidez, mas não acho que é mais físico a Série B, é porque é, o, o, eles proporcionam isso, a condição de jogo, gramado ruim, é, 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 o estádio, tudo isso, iluminação ruim, pô, tu vai jogar, tem campo na Série B vai jogar, cara, cara, parece uma boate assim, escuro o negócio, você não consegue ver a bola direito, então é, 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 é muito difícil
0: em função disso, entendeu? Entendi e a gente tava falando aí, desse ano de 2022, foi um ano que você foi muito resiliente né Léo, porque você começou o ano é, o Zé Ricardo não te deu tantas oportunidades, mas você foi ganhando seu espaço ao longo da temporada, é, foi até revezando com o Gabriel em alguns momentos, lateral direito, e depois com a lesão dele você assumiu e ficou até o final do ano e não deixou a peteca cair. Como é que foi para você todo esse trabalho, assim todo esse preparo, para na época que não tava sendo tão utilizado, não não desistir, continuar não. aí, para quando fosse acionado, tá lá para participar?
1: É, começou o ano, é... aí veio o Everton, né?
0: Uhum. E eles
1: contrataram o Edmar e o Everton. Eu acho que na cabeça deles, o Edmar tem a minha idade, tem 36 anos. você é, for buscar aí é, os times né no Brasil, os elencos no Brasil, é, dificilmente você vai ver dois laterais, que são jogadores que jogam na linha, na linha que, de, que em, em muitos momentos do jogo tem que dar profundidade à equipe, né? fazer aquela, aquele bate-volta. Você não vai ver nenhum clube no Brasil ou no mundo, talvez, jogando com dois laterais de 36 anos. Porque é o time é, acaba perdendo essa, essa condição de jogo, né? De jogadores fazendo ultrapassagem o tempo todo. Então, é, eu acho, né? ninguém me falou isso, eu não conversei com ninguém, até porque eu não tinha.. É, porque ir lá e questionar os RK? Pô, porque você não me bota pra jogar? Eu tinha que fazer meu trabalho e a decisão dele é depois. Mas no meu ponto de vista, eu entendo um pouco de futebol. eu tô no futebol, eu jogo profissional há 20 anos. Se eu contratou Edmar, que é um jogador que vai jogar mais posicional, você precisa, do outro lado, pelo menos um jogador que, que compense. Se olhar o Flamengo. Felipe Luiz, jogador pô, fora, fora de série. Mas é um jogador que joga mais posicional. Joga, às vezes, ali mais interno e tal, guardando a, a zona. E aí você tem o Rodinei do outro lado que faz esse vai e vem o tempo inteiro. Se você tiver dois que fazem isso, porque hoje, em função da idade, a gente não consegue mais fazer, né? Você vai ter problema. É, o, seu, o, seu, o seu jogo não vai fluir. Então, acho que o Everton é um jogador que podia fazer. Ele tentou dar esse equilíbrio à equipe, o Zé Ricardo. É, o Everton iniciou ali e tal. Teve um momento que... Estava recebendo algumas críticas e o Zé Ricardo teve que me colocar, porque eu estava treinando bem, fazia é, jogos amistosos e estava seguindo treinar bem, desenvolver e tal. Aí eu acredito que foi ali na fase final do, do, do Carioca, né? Eu joguei alguns clássicos e tal, A semifinal, joguei todos os jogos ali na fase final. Quando iniciou o Brasileiro, o... eles trouxeram o Gabriel, que também é um jogador com essa condição, um jogador mais jovem, acho que tem 28 anos o Gabriel. E ele começou jogando bem e o time entrou ali também, pô, numa num espiral bacana, né? Ficamos 10 jogos sem, sem perder e tava dentro do G4. E eu tava ali treinando normal, pô, cara, na hora que precisar de mim tá ótimo. Tava satisfeito em ver o time bem, porque se continua bem e eu tô aqui junto, cara, eu vou subir igual se eu joguei um jogo ou se eu joguei 25 ou 30, como foi o que aconteceu, eu vou estar tá dentro do mesmo grupo, entendeu? E o Gabriel acabou se lesionando. Né? Teve um momento ali que ele teve que me colocar, aí o Gabriel é, voltou, não jogou bem, aí eu fui, voltei, é, joguei titular de novo, é, a gente deu uma revezada, mas aí o Gabriel fez a cirurgia, né? parou de vez, fez a cirurgia e eu assumi. Tanto é que quando chegou o Jorginho, é, para poder reforçar essa essa minha tese de acreditar que pode ser é, por, por é, equilíbrio de de, de, de de fazer o time jogar, quando eu entrei no time, o Edmar era titular absoluto do time até o Jorginho. Eles colocaram o PV de lateral esquerdo. Justamente por causa disso. Porque um jogador segura mais, né, um jogador mais posicional. E o PV, com a condição física dele mais jovem, faz esse vai e vem. Então, isso ajuda a reforçar o, o, o meu pensamento. É, cara, mas como eu te falei, eu fiquei ali no Vasco. Eu estava satisfeito. Lógico que eu não estou satisfeito em não jogar. Entendeu? O dia que o jogador estiver satisfeito em não jogar, porra, ele tem que parar. Falou, Pô, obrigado por tudo, mas ele tem que sair. Mas eu estava satisfeito em fazer parte do grupo, mas eu estava trabalhando porque eu sabia que em algum momento eu poderia precisar de mim, por muitos jogos ou muitos minutos ou, ou por, por, por pouco. Acabou que precisaram bastante, entendeu? E eu passei um, uma situação, fiquei quase dois meses sem, sem ser convocado, né? E uhum. o Everton para a reserva e o Gabriel jogando. Cara, eu não mudei em nada o meu protocolo de treino. De treino e de tudo. Que envolvia a minha preparação. Porque eu sabia que alguma coisa poderia acontecer. Porque já tinha acontecido, visto acontecer muito. E aconteceu algumas vezes isso comigo. É, cara, eu chegava... O treino era de tarde, por exemplo. Três horas, eu chegava lá uma e meia. Almoçava em casa, chegava uma e meia. Fazia tudo que eu tinha que fazer. Como se eu fosse treinar para jogar no final de semana. Cara, do nada... O time, Gabriel machucado, o time perde 3x0 pro Novo Horizontino, eu já já dois meses sem ir pra jogo, o... não sei se alguém me ligou, o Dani, que é o preparador físico, falou, você assim, vai jogar contra o esporte. Eu falei, pô, beleza, tô pronto. Pô, mas tava dois meses sem jogar, como você tá se sentindo? Eu ah, tô bem, cara. Tô bem. Até porque o Zé Ricardo fazia alguns amistosos, assim, pra quem não jogava, isso era muito bom, cara. O jogador que entender que o, o amistoso pra aqueles jogadores ali não é nenhum tipo de, sei lá, é humilhação pra ele, pô, o cara não jogar no domingo, aí ter que na segunda-feira fazer um jogo amistoso, o cara sempre vai com uma preguiçazinha, né, o jogador, assim, normalmente, é, e nem, nem, assim, culpo muito o jogador porque realmente é, é complicado pro cara, mas se o cara entender que aquilo é um investimento pra ele, meu irmão, o cara, ele vai arrebentar no, 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 no jogo treino, porque, cara, ele só tá ganhando pontos, entendeu, demonstrando, ó, quero jogar e, e tô me preparando pra isso, esse cara foi ali, mais ou menos... Depois, na hora do jogo vai precisar, ele não vai entregar. Então, eu fazia os amistosos, cara, como se fosse o jogo no Maracanã pra mim. Falei, pô, isso aqui é o meu momento. Eu ia lá, corri em um doido, o GPS, depois eu olhava... Falei, cara, atingi tudo que eu precisava pra poder estar em condições de jogo. Quando me botou contra o esporte, parecia que eu vinha jogando na semana anterior. Não senti, então, assim... É... Isso só provou pra mim, mais uma vez, que o cara fazer o que tem que ser feito... Igual o Coben Brian fala em algumas entrevistas, desvirar, desvirar todas as pedras. Irmão, é, você já montou um, um planejamento, um plano. Desvira todas as pedras. Pra, quando você olhar para trás, você não se arrepender de nada. Porque o resultado pode ser bom ou ruim. Entendeu? Mas você tem que saber, quando você olhar para trás, falar assim, pô, cara, eu fiz tudo que tinha que ser feito. E agora, o que aconteceu já não dependia tanto de mim. entendeu Porque ainda mais pós coletivo, você não... Você... Você tá ali por você, mas depende de muita coisa.
0: E esse jogo contra o Sport foi um jogo no Maracanã que o estádio estava lotado. Lo lotado. Como é que foi, assim, fazer a sua reestreia, se a gente pode falar, no Maracanã, nessas Sim. condições? para você que falou que fez um jogo contra o Flamengo com o estádio vazio, você pegou os dois extremos, né? O Sem Ninguém e abarrotado de abarrotado. gente, foi, acho que talvez tenha sido o maior público do Vasco no ano foi, foi esse o Encontro Cruzeiro não. foram dois jogos no Maracanã, mas como é que foi entrar lá no Maracanã ver, eu sei que pô, o cara já é experiente não se abala tanto mas mesmo assim, depois de tanto tempo voltar como é que foi? não, aí é... eu falei, pô, tô pronto né
1: o cara o cara se prepara e ele depois tem que fazer um trabalho mental eu, eu converso comigo mesmo, eu falei, não tô bem pô, tô treinado e tal, vou jogar bem e rezando para o time estar bem no dia. Porque quando os seus companheiros estão tá, jogando bem, você está ali, só acompanha os seus companheiros. Está todo mundo bem. E eu estou pronto, preparado também, vou, vou jogar bem. Mas quando o time está mal, você tem que fazer um jogo de para salvar a sua vida, salvar seu jogo, aí é mais complicado. Porque aí você acaba se perdendo. Né? É, cara, antes do jogo, eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, ó, vai para o Maracanã, porque eu não sei mais quantos jogos eu vou jogar. Que eu tava jogando ali, o Gabriel tava machucado Falei, pode ser que eu jogue só mais esse e... Mas vai estar tá lotado o Maracanã Vai ser um momento especial Aí, pô, levou meus filhos e tal Falei, cara, hoje eu tenho que jogar bem, cara Falei, cara, eu tenho que, tenho que ir bem pra... Até pra poder mostrar de novo que eu tenho condições De estar de... De tá sempre atuando e tal Pô, a gente não ganhou aquele jogo é... Mas assim, foi uma festa linda no Maracanã E eu consegui desempenhar um, 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 um bom futebol Acabou deixando uma boa impressão né? Acho que na época o treinador era Maurício, né? E aí acabou deixando uma boa impressão pra ele, que eu joguei o jogo seguinte também contra o uma e aí ele foi me dando mais oportunidades, aí não saí mais. Só depois teve um momento que o Gabriel voltou, mas...
0: Pois. E você falou essa parada dos seus filhos, eu reparei uma coisa, eu tava lembrando aqui, que eu, quando, quando a gente marcou a entrevista, eu falei assim, cara, o Léo tem uma passagem muito legal, ele não vai nunca ver que alguém reparou. Mas foi contra o jogo contra o Sampaio, dos seus filhos entrando com você, né? Foi. Eu lembro que você tava levando eles pra fora, mas já você pegou rapidinho Daniel, o Daniel, fotógrafo eu acho pediu pra tirar uma é. foto. É uma foto que você vai guardar, assim, por pô, muito tá tempo? Já tá
1: guardada, cara. Já tá guardada. Eu fiz questão de levar eles, porque, assim, é, meu contrato se encerrava, é, se encerra agora, né? E a gente tinha poucos jogos ali numa, no, no, em São Januário. É, até, a, até o final do ano. Eu falei, cara, eu vou levar meus, meus filhos para eles terem essa experiência de entrar em São Januário lotado comigo e poder ter uma foto. Porque, porra, daqui a 10, 15 anos, cara, a gente vai olhar a foto, cara, tu lembra desse dia, você que então, eu, antes do jogo, eu pensei em tudo isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso para poder eu ter essa memória com eles, né? E meus filhos, pô, amarradão, os moleques são, pô, fissurados em futebol, gostam muito. Um joga até no Vasco, né? Joga. Na verdade, jogo os dois. No Sub-9, é, o João o mais velho e no Sub-7. É, o João o mais velho, ele, ele não é tão aproveitado. No salão, e ele vai, vai pro.. Joga, joga salão em campo os dois. É... Só que ele não é tão aproveitado no salão, e no salão e no campo ele vai e joga às vezes. O mais novo do subset, o Theo, que até a e tal, ele já é titular no campo e, e no salão é titular às vezes, e, e é porque reveza muito, né? E, cara, os dois jogam bem, assim. É, eu como pai, cara, eu, eu converso com minha esposa. A gente nunca é, forçou a nada. Eles, por influência dos pais, gostam de futebol porque eles vivem isso diariamente, que eles vão desde pequeno para ver área de jogo, tudo comigo. Então eles, eles adquiriram esse esse gosto pelo futebol naturalmente, sem forçação. E nós como pais, assim, a gente tem que dar as ferramentas para eles, é, se quer tentar ser jogador, beleza, vai lá, a gente proporciona. Cara, sei lá, 13, 14 anos percebeu que não deu, pô, vou comprar o melhor computador para ele, meu filho, agora você vai estudar. E vai ser alguma coisa, entendeu? Mas, assim, já que eles gostam e a gente tem condições de, de proporcionar, a gente investe nesse sentido, até porque você está dentro do esporte, é, não é só o fato de, ah, no futuro ser jogador. Porque, para mim, se for, beleza, maneiro. Mas se não for também, maravilhoso. Mas eles estão dentro do esporte é, é, durante a vida, isso proporciona, faz com que eles adquiram muita valência bacana, se disciplina, respeitar as pessoas, conviver com pessoas de todos os os níveis, aí pra mim é o mais importante
0: nesse momento do que pensar que eles vão ser jogador no futuro, entendeu? E agora uma pergunta um tanto quanto capciosa, mas é o seguinte, o Brasil não forma mais laterais, é? o papai lateral fala filho, vai ter é. lateral que, que não, é uma pior, boa... Nisso
1: aí eu influenciei um pouco, isso aí eu tenho que confessar.
0: <risos> não, porque... Eles são laterais?
1: São laterais, lateral direito e lateral esquerda. <risos> aí, é porque criança, cara criança quer ser atacante, quer fazer gol, né? É, mas, assim, eu, eu falo para eles, cara, vocês não são tão, tão talentosos assim para ser meio atacante. Então, vai por onde fica um caminho mais razoável, né? Não que seja fácil, mas menos difícil. É, fazendo um, um paralelo com, 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 com o talento de vocês. Então, joga de lateral, que é uma posição maneira, vocês, eles têm muita força física, os dois. E, e bom refino técnico. Falei, cara, joga de lateral, que eu acho que vocês têm condições de, de, de chegar longe. Vocês tentam ser meio atacante cara, ali é entupido de nego bom, cara. É, é mais difícil. Ah, papai, quero fazer o gol. Eu falei, tá bom, então vai lá, faz o que vocês quiserem. Aí, depois, acho que naturalmente as coisas foram acontecendo ali, que os jogadores viram lateral. Lá no Vasco, eu acho que... Não sei se os treinadores também falam pô, pai é lateral, vou botar de lateral. Mas viraram lateral sem eu precisar falar com o treinador do Vasco, até porque eu nem vou lá. Pra não, não achar que eu tô tentando influenciar. Pô, o Léo vem aqui direto, fica, fica observando e tal. Eu mando com a motorista, vai lá, se desenvolve e volta para casa e depois a gente conversa o que aconteceu que lá. Tanto é que o mais velho nem joga e, cara, pode perguntar o treinador do Vasco. Eu nem vou lá perguntar, nada, cara. Para mim tá maravilhoso, eles tá, estão eles lá se desenvolvendo e, e, e treinando e ganhando experiência.
0: Eu perguntei das crianças, mas agora eu me veio essa dúvida na cabeça. Como é que você virou lateral, Léo? Era desde criança também ou você queria meter gol?
1: Não, eu, eu comecei numa escolinha é, lá em São Gonçalo. Mauá, é, lá no centro de São Gonçalo, que era núcleo do Flamengo. Por isso que, em função disso, que eu fui jogar na base do Flamengo. Os jogadores que se destacavam, se destacavam ali é, iam fazer teste no Flamengo e se passassem, ficavam. Aí eu cheguei na escolinha, acho que uns seis, sete anos, que meu pai também colocou lá de forma despretensiosa também, não era nem para, pô, no futuro ser um jogador. Era mais para gastar energia mesmo. E eu fui, cheguei de atacante. Aí, caí para meia... Aí virei zagueiro, aí depois virei lateral. Então, ou seja, eu não era <risos> não era tão bom para ser atacante. Fui caindo, virei zagueiro e tal, mas o cara falou, pô, ele corre muito, pode botar ele de, de lateral. Fui lateral. Aí teve um determinado momento, já tava no Flamengo e tal, que eu joguei muito tempo de meia. Era um treinador, cara, eu não tenho mais contato com ele, o Jorge. Pô, treinador no, no Mirim, no... o Jorge e o Armênio. Foram dois treinadores. Que eu, tive, que eu joguei bastante tempo de, de meia direita, né? Porque antigamente não, tinha, não existia esses esses pontas, né? Era 4-4-2, dois volantes, dois meios, dois atacantes. Eu jogava de meia direita. Mas depois acabei caindo para lateral de novo. Mas também não sei como, como que aconteceu, não, quem é que, quem é que me colocou lá. Mas eu acho que
0: encaixou bem com minhas características do jogo. Mas, cara, por que é tão difícil formar lateral? Porque a gente está vendo aí na Copa do Mundo, pô, com todo o respeito, mas o Daniel Alves é um cara que já tem aí uma carreira extensa... Já tá caminhando pro final, tá indo como opção. O Danilo é um lateral que talvez cumpra uma função mais defensiva que ofensiva. Porque, e hoje, assim, a gente vê nos clubes, lateral esquerdo e de, direito são as posições que todo torcedor fala assim: caraca, meu time precisa de um lateral. Por que isso, cara? O que é tão difícil formar lateral hoje em dia? Tem alguma ideia? Cara, eu acho que o Brasil tem boas laterais. Eu acho que, assim
1: uma abundância tal. Como tem lateral no Brasil, bom Mas acho que tem bons Fagner, do, do Corinthians Esse Emerson que é, o, que é que joga no Tottenham É bom lateral, Daniel Alves é mais veterano Porra, O cara é um fenômeno Danilo é... o Menino do Palmeiras Qual é o nome dele? Marcos Rocha É bom lateral Eu não sei porque não existem mais é... Porque pode ser porque que a gente estava conversando os meninos mais talentosos eles querem ser meio atacante o restante não que seja ruim, mas com menos talento vão virando zagueiro lateral até porque se eles fossem extra classe iriam jogar na frente mas, cara, eu acho não concordo assim não, eu acho que tem bastante lateral bom assim, eu acho que a questão do Daniel Alves não é só uma questão de de campo, eu acho que é tudo que envolve aquele jogador eu acho muito injusto as as críticas que fazem para ele, assim... É, talvez seja porque ele seja um cara que que acaba debatendo e não aceitando tantas críticas, ele rebate e aí as pessoas não gostam, né? E aí, na hora de, de, de comentar sobre ele, acaba, acaba pesando na, na crítica. Mas, cara, se for analisar a carreira desse, desse jogador, pô, espetacular, pô. O pô, cara é campeão de tudo, que mais ganhou nível de jogo dele até hoje é muito bom. No outro dia eu vi uma menina comentando, é, tecendo comentário um comentário, pô, mas ele não joga no Pumas e agora tá treinando no Barcelona. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, porra, cara, mas o campeonato mexicano terminou. É, ela tá na TV falando que um jogador não joga no Pumas. Ele jogou até praticamente o último jogo é, do Pumas. E aí depois o time entrou de férias e acabou o campeonato. Como é que o cara vai continuar jogando no Pumas? Então, assim, ela passa uma informação, as pessoas estão em casa não vão no Google para poder é, questionar, né? Tipo, cara, até quando esse cara jogou? E aí o que ela falou é verdade. Esse cara não joga no Pumas, mas se for analisar friamente, ele jogou até quando o clube estava em atividade. Então, se vai gerando notícias falsas assim, ah, que ele não joga e agora ele está treinando no Barcelona. Pô, lógico, o cara, é, o cara é muito inteligente. Acabou o campeonato dele no Pumas, ele jogou até onde dava, agora ele está se preocupando
0: com a parte física e foi treinar no Barcelona, que é um clube que ele fez história, que abriu a porta para ele treinar. O problema da Copa do Mundo é a galera que não acompanha. Você viu na internet outro dia reclamando que ele chegou no Pedro? Que é uma chegada normal de treino, né, Léo? A trilance é. lá, assim, na, mas, nesse perde pressiona, que eu vindo Aí eu fui ver o treino no dia seguinte da seleção brasileira. Tem umas quatro ou cinco chegadas iguais, até lá outro momento. Ele pode chegar chegado um pouquinho em cima, mas sem assim, nada demais. Mas, acontece o isso todo o dia, reclama. em
1: todos os lugares do mundo. Uma chegada um pouco mais forte no treino. Eu não sei porquê, mas aí que tá, tá vendo? Querem criticar o cara. Ele chegou um pouco mais forte no, no Pedro. Pô, pior seria se ele estivesse com preguiça, pô. Se o cara tá treinando forte, ele tá fazendo com que os, os companheiros dele treinem mais forte ainda e exigindo mais dos companheiros. Para chegar no jogo, o pessoal vai jogar melhor do que jogaria se, se os de reserva, sei lá, estivessem jogando com preguiça, porque a exigência é outra, entendeu? Então, bom que ele está treinando forte, que aí na hora que os caras foram para o campo, eles estão totalmente é, preparados. É a é questão de, 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 de simpatia. Você é simpático com um jogador, eu sou comentarista, tenho o, o microfone na mão, eu vou falar bem de você se eu gostar de você. O cara pode ser do caralho. Se eu não gostar de você, eu vou falar mal e vou inventar alguma coisa, entendeu? O cara tá treinando bem, tá treinando forte. Pô, que mal tem, cara. Isso é maravilhoso. Entendeu? Cara, não dá pra ficar... Se ficar rebatendo tudo
0: isso, a gente vai ficar aqui horas. Ó, oh, passando aqui no chat rapidinho, Renan Freitas. Léo Matos no Colégio Paraíso era o aço. Pô, Colégio Paraíso. Era cara. o rei da interclasse, Léo?
1: Pô, jogava lá, jogava. <risos> fiz lá <risos> fiz lá, minhas... Mas nessa época eu não, não, inter... era, tão, não Também... era tão agressivo, não. Eu Mas jogava... no
0: interclasse jogava de atacante, né? Era
1: salão, né, então... então, mas jogava
0: mais na frente, né?
1: Não, jogava mais, mais de ala, porque quem tem a bola é que joga atrás, que joga na frente fica lá de pivô, <risos> tomando pancada. <risos> e eu nunca fui pivô na minha vida. Mano, o futsalmente é gol, né? Ah, fazia, futebol... Pô, no, no Interclasse, inter é, né? No
0: Interclasse, ainda. <risos> tem... Ó, galera, vai se inscrevendo no canal, não esquece de se inscrever. Dá essa moral aí pra gente, a gente já passou dos 13 mil. E tem uma mensagem legal assim, fala pro Léo Matos, ele já veio aqui no meu condomínio Marechal Hermes, que o meu plano de consideração também era lateral direito, o Peter, jogou com ele no Paraná. E fala muito bem dele. Peter, pô. Foi o Jorjão que mandou boa, essa mensagem. Muitos anos que eu não vejo, mas assim, tem uma memória muito boa do Peter, gente boa. Rapaziada aqui te elogiando, pô, uma galera vendo, hein? Leonardo Peixe... É, querendo saber, e eu vou fazer, eu acho que tem duas perguntas, torcedor do Vasco me pediu várias vezes para fazer, eu não posso deixar de fazer, uma é sobre o seu futuro, que essa eu vou deixar para o final mesmo, e a outra é, é, o Vasco esse ano na Série B largou bem, foi ali abrindo pontos, e calhou de quando o Maurício chegou, o time acabou não performando, foi um problema do Maurício, acontece no futebol, como é que foi esse momento com ele, porque é o que a galera quer saber aqui no chat, todo mundo a cada 10 mensagens, chegam 11 são sobre esse assunto, então, o pessoal quer saber como é que foi trabalhar com ele, é, como é que foi para vocês do elenco e tudo mais.
1: Calma, o Maurício é muito bom treinador. É, ele chegou, assim, com um pouco de desconfiança, né, digamos assim, porque ele não tinha experiência no profissional, ou talvez pouca, né, e por ele ter vindo do rival. Então, o torcedor acaba, né, é, criticando um pouco, mesmo, antes mesmo da chegada. Mas, assim, o ele, ele tinha uma ideia de jogo, assim, muito boa, cara. Ele queria jogar futebol, ele queria ter a bola no pé e tal. Mas, muitas vezes, é, o que você propõe a nível de, de, de estilo de jogo para os seus jogadores, às vezes, é os jogadores que você tem na mão ali não conseguem absorver a ideia e não conseguem executar. E foi mais Acredito que foi o que aconteceu. Não era compatível o, o estilo de jogo que ele queria fazer com que o tipo de elenco que a gente tinha. E aí, realmente, a gente não performou bem, mas assim... De forma alguma, culpa dele. Cara, o cara tava ali, o cara apaixonado por futebol, gosta muito, detalhista. É, escutei, assim, dele muitas coisas é, que eu não escutava de muitos treinadores, é, até renomados, assim, a nível de detalhe, é, de, de exemplo. É, volante. Eu vi ele falando, pro, não sei se foi pro André ou pra alguém. O cara ia receber a bola, o jogador não, não girou a cabeça, assim, pra poder saber como é que tava o entorno dele, né? É, ele parou o treino e falou assim, cara, você tu tu joga de meio campo, Tu recebeu a bola, você recebeu a bola e não girou a cabeça em nenhum momento para poder saber o que está em é, é, sua volta. É, to, é, tomar informação né, do que está acontecendo em volta de você, você vai perder a bola. Porque você vai dominar, vai vir um cara e vai roubar, porque você não viu. Porque se você vai dominar a bola aqui, tá vindo um cara por esse lado, você já domina de forma diferente, orientado para outro lado, para você não perder a bola. Se você não olhar para o lado, nenhum cara vai vir e vai roubar. Então ele parou o treino e falou um detalhe assim que ninguém percebeu, mas na hora ele... Quis chamar a atenção sobre isso. Então, assim, um treinador muito bom, cara. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Mas, é assim, como não deu certo com ele, não deu certo com o Diniz em algum momento, não deu certo com o Vanderlei em algum momento. E esses treinadores deram certo em outros lugares. O Vanderlei treinou o Real Madrid e o Diniz agora no Fluminense fez uma campanha maravilhosa. Tem, tem às vezes, acontece esse tipo de coisa, cara. Treinador bom pra caramba que não vai funcionar em, em certos lugares. Mas espero, assim, que ele tenha um futuro é, bacana pela frente, porque... Eu gostei muito do, do nível assim, é, técnico dele, no nível de, de trabalho dele.
0: Pô, maneiro. É legal a gente ter essa visão também, porque do lado de fora a gente não sabia é... como é que foi. Então. Porque hoje não dá mais para ir para treino tanto, apesar do Vasco abrir bastante, tem uma parte aberta, uma parte você não assiste. Então pro torcedor é até legal saber essa, esses detalhes, não. essas peculiaridades, que é uma parada que quem não tá no dia a dia não tá ligado, né?
1: É, mas quem não tá no dia a dia não tem como saber nada do que vem acontecendo, entendeu? Às vezes eu vejo opiniões e falo assim, cara, de onde esse cara tirou isso? Ele inventou, pô, inventou para poder gerar notícia. E como o jornalista tem que dar notícia e ele não tem acesso, ele vai inventar. Então é normal que que, que vocês não tenham esse tipo de informação porque não dá para abrir os treinos, entendeu? Uhum. Mas, é, cara, eu, eu só tenho coisas boas para falar do, do Maurício porque eu gostei muito dele. Pena que não, não a coisa não engrenou quando ele era o, o treinador.
0: Beleza. Léo, fazendo aí, olhando pra trás, 2022 todo, qual foi o momento mais legal pra você, assim? 2022. Esse ano só. É.
1: Vamos lá. Vou começar pelo Carioca. É, jogar a semifinal do, do Carioca com o estádio lotado. Ali. Pô, contra o Flamengo, aquela, aquela atmosfera. É, a torcida do Vasco presente. A gente tentou, né, é, dadas as devidas é, proporções, assim, o, por mais que eu esteja defendendo o Vasco, era, era nítido que o, que, o, que o Flamengo era superior, quanto time ali, né, quanto time dentro do campo, e a gente entrar assim, cara, vamos tentar ganhar esse jogo, pô, imagina, jogar uma final e tal, todo mundo motivado, e a gente fez frente o, o quanto pôde, competiu, competimos, ninguém pode se queixar disso, mas depois acaba o que se define jogo, né? Parte mais técnica e tal. Porque correr, se esforçar e tal, todos, todos os times, todos, é praticamente igual. Agora, o futebol é definido na, na, no, na parte técnica. E, cara, a, a, aquela sensação de entrar no Maracanã lotado, torcida do Vasco e tal, é, foi muito boa. Eu falei, pô, zerei, zerei, é o que eu tinha que fazer aqui tá muito maneiro. Aí depois é... o jogo do esporte também foi especial, por de... depois de ter tanto tempo, estar tanto tempo fora, foi um jogo bacana, e, e esse último jogo agora é do... do do Ituano, porque, cara, é... você não tem ideia do... do do peso que eu tirei das minhas
0: costas. Cara. Como é que foi a batalha de Itu? Batalha de o tu, torcedor o nome, já chamou cara. assim, uma semana antes já tava tendo a Batalha de tu pra cá, Batalha de Batalha tu pra de lá. Tu, como é que foi a preparação e como é que foi o jogo? Que foi um jogo muito tenso, né, Léo? Cara, isso aí, a Batalha
1: de tu, ela não deveria nem ter existido, né? Se for analisar. Cara, a gente só precisa empatar contra o Sampaio. Aí o Sampaio não ganha de ninguém fora de casa. E a gente não perde dentro de casa pra ninguém, só ganha e empata. Ganha muito mais do que empata. Aí a gente ganha aquele jogo porra, antológico lá contra o Criciúma, gol do, do Fábio, de cabeça bonito pra caramba, o gesto assim, técnico, pá. Eu falei, pô, aí todo mundo comemorou já com a sensação de, cara, subimos, a gente só tem que empatar contra o Sampaio correr. Aí começa o jogo, aí a gente faz 1 um a 0 sei lá, 3 minutos de jogo, tudo, tudo dando certo. Aí no final acaba daquele jeito lá, beleza. Então por isso que eu falo, é uma parada que não deveria nem ter existido, mas já que existiu, vamos falar dela. Cara, eu tava, eu tava assim, é, eu falei, cara, não é possível. Porque depois do jogo, ainda, no dia seguinte, eu fui ver um torneio de futebol da minha esposa. Ali no Recreio. Num clube de um amigo e tal. Clube 10, que tá fazendo um, um merchanzinho aqui. É... Aí tinha uma TV. Eu assistia, ficava assim, né? Vendo minha mulher e assistindo o jogo. Meu irmão, eu falei, pô... Aí tinha uma esperança, né? No dia seguinte o, o Londrina empatar ou ganhar, sei lá. Que, que a gente não precisava jogar esse jogo aí decisivo. Não, quando 1x0... É um Pro, pro Ituano, 2x0 pro Ituano. Puta, eu falei, puta que pode ter que ir pra lá mesmo pra jogar a vida, cara. Coisas de necessário, assim. Podemos terminar de uma forma apoteótica aqui em São Januário. Eu vi antes do jogo que, é, conversando com a Vanessa Ritt, né, amiga também, mandar um beijo pra ela. É, pô, foi convidado os ídolos, né? Carlos Alberto, Felipe, uma galera lá, acho que Edmundo também. O Dedé tava lá. Pô, Dedé. Então essa assim, é uma parada maneira, a gente só precisava empatar pra poder os caras virem, ser homenageado, a gente também, a torcida. Aí perdemos, beleza, vamos pra Itu. Aí eu tava, falei, porra, desnecessário, mas cara, vamos passar. Aí fomos bem antes lá, fomos três ou quatro dias antes, primeiro dia bem tranquilo, preparação e tal. Quando chegou na noite do jogo, até comentei com ali, Tiago Alinho, né? na noite do jogo, pra acordar pro, pro dia do jogo, eu acordei cinco horas da manhã, Pum, abri o olho, com a sensação assim, cara, não durmo mais. Tipo, muito muito agitado. Falei, caraca, mano, que isso, cara. Não posso dormir, sei lá, eu tinha ido dormir meia-noite. Eu acho. falei, pô, se eu dormir cinco horas no dia do jogo é muito pouco. Preciso de mais, né? Mais, noite, mais tempo de sono para poder me sentir bem. Aí eu fui, tentei dormir das cinco às seis e não dormia. Tava muito agitado, cara. Pensando no jogo, a responsabilidade do jogo. Falei, cara, pô, não pode dar errado. Se der errado, ferrou, cara. Pô, um ano inteiro... E vai ser jogado fora por causa de um jogo, né? Que não tinha necessidade de estar tá acontecendo. Aí eu fui, apelei, até te falei ali. Peguei a metade de um nox, o um remédio que é induzidor de sono. Fui dormir, aí consegui dormir mais três horas. Aí, porra, acordei com a sensação, pô, agora eu tô bem, tô recuperado e tal. Até porque a gente tinha feito bons treinos lá de preparação, precisava dormir bem para poder me sentir forte. Aí acordei nove e meia da manhã, dez horas ali, fui tomar café e tal. Cara, mas o dia todo muito agitado, assim, pensando. Falei, cara, esse jogo tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Aí, quando começou o jogo, o time tava me postado. Eu falei, pô, tá todo mundo, é, né, é, sincronizado, tava. Tá, tá. Você vê, dá pra fazer uma leitura, assim, eu lembro meus companheiros, todo mundo muito, muito focado. Aí, com muito pouco tempo de jogo, tem aquele lance lá do, da expulsão. Eu falei, pô, agora esquece. Subimos e tal. Mas por incrível que pareça, os caras com um a menos conseguiram jogar melhor do que a gente. Cara, eu não sei como é que acontece um negócio desse, mas os caras, os cara, tem um bom time também, bom, até porque se não tivesse, não teria chegado naquele momento ali do campeonato com, com aquela condição de ganhar pra, da gente e subir para a primeira divisão. Eu falei, cara, parece que a gente, eu dentro do campo, né? Porque dentro do campo, muitas vezes não dá para se comunicar muito assim. Você, eu falei, cara, parece que a gente está com um a menos, cara pô, o que, que tá acontecendo? E os caras tocando bola e criando jogada e chegando. E tendo... Eu falei, cara, não é possível. Aí tu começa a berrar com um, berrar com outro, aí o nego berra contigo. Eu falei, pô, mas eu tô tentando. Mas, cara, no final deu certo. A gente, a gente conseguiu segurar o resultado. É, Nini, inclusive, fez uma grande partida naquele jogo ali. Fez o um gol decisivo pra gente. Então, então, todos de parabéns. Porque, assim, trabalho que foi feito durante um ano, de todos, é, todos que estavam desde o início, todos que chegaram depois, é, foi muito importante. E não podia a gente, naquele momento ali, no último jogo, deixar de. deixar escapar um, um acesso, cara. É, acho que ia ser um, um baque muito grande pra gente. E pro Vasco ia ser horrível, né? Porque, cara, acabou de ser, é, ser comprado por uma empresa grande que tem a intenção de investir bastante, tal tá? por permanecer mais um ano na segunda divisão, cara, isso aí, porra. A nível de. Você estimular os torcedores a acreditar mais uma vez e tal... Ia ser muito complicado para fazer essa retomada, né? Tirar o time depois daquela situação. Então, a gente fez o que deveria ser feito. Vamos lá, ganhamos. Independente se jogou bem ou mal, ganhamos e, e, e colocamos o Vasco na primeira divisão. Agora, né? o Vasco está entregue para poder vir os investimentos e, e, acha, e começar uma nova era.
0: Você acha que esse time aí vai ser... Daqui a, sei lá, 10, 15 anos, tudo deu certo. O Vasco voltou a ser uma potência tudo mais... Você acha que a galera vai lembrar com carinho desse time aí? Que era um time, ainda mais com essa promessa de investimento e tudo mais, era um time formado em condições um pouco mais humildes, um time que não tinha tanta estrutura. Mas era um time que, pô, pra, pra minha visão, de passo é o time que competia todo o tempo. Ele competiu não. contra todo mundo. Competiu. E, mas e jogou era um time, bem em muitos momentos. É, também. mas é, jogou bem, mas assim, mas ali em cima de tudo era um time muito aguerrido, cara. Era um time que ele não desistiu Porra. em nenhum momento. Não. Você acha que essa é a imagem que vocês deixam no final do ano? Essa é a
1: imagem do ano inteiro, né? e eu, eu acredito que os torcedores, é, imprensa, todos deveriam valorizar muito isso. Por mais que é, tenhamos nossas limitações ali a nível é, técnico, né? o time não jogava o melhor futebol, muitas vezes a gente jogou muito bem e tal, mas, é, cara, eu acho que tem que ser lembrado com muito carinho, porque de fato foram jogadores que aceitaram vir por esse desafio, o Vasco não estava nas melhores condições né para poder conseguir convencer jogadores com facilidade em vir. Se você conversar com com o Brasil, é... eu até perguntei isso para ele uma vez, né ele me falou, pô, Léo, eu tive muita negativa. Eu convidava jogador e o jogador não queria vir, entendeu? Aí você vê jogador preferindo ir para, não é melhor não falar nomes de clubes, mas clubes menores, porque lá sabe que vai receber, sabe que de repente entendeu, a condição era melhor é... aí porra, então os jogadores que estavam, é porque queriam muito estar no Vasco Edmar, Anderson Conceição Yuri, porra, Yuri é brincadeira porra. o cara se doa pro, pro time o tempo todo, entendeu, então eu acho que esses jogadores tem que ser muito valorizados porque eram jogadores que queriam estar e fizeram a coisa acontecer, mesmo com dificuldades e tal, fizeram acontecer e entregaram o clube aonde deve estar Agora pro futuro, cada um segue seu caminho, uns vão permanecer, outros não. Mas tem que ser lembrado, sim, como, porra, esses, esses caras botaram o Vasco na primeira divisão, foram lá e, porra, ajudaram o clube. E
0: eu acho que eles merecem
1: muito, muito respeito.
0: Nesse gancho aí que você puxou, eu achei impossível não perguntar. E o Leon Matos, em 2023, fica? Cara, é... Então, eu vou fazer 37 anos agora, né?
1: O... Eu não, não vou jogar mais no Vasco, isso aí vai acabar meu contrato e, e já foi conversado é, com o Paulo e tal, que que não tem intenção de renovar. E entendo também, assim. E só tenho a agradecer o Vasco um dia ter ter me contratado e ter me dado essa oportunidade de vestir essa camisa. Mas agora é uma, um novo processo, cara. É um novo momento. O Vasco tem interesse em, em contratar jogadores mais jovens e... Em valorizá-los para poder negociar e para vender e tal, formar um elenco mais jovem. E talvez nesse momento eu não caiba mais. E, porra, e tá ok, fico feliz. Obrigado por, por, por tudo, por todo o apoio. E em relação se eu vou continuar jogando ou não, cara, é uma coisa que eu ainda venho pensando. É uma coisa que eu venho pensando. É... Eu tive uma conversa com o Paulo, o Paulo demonstrou uma, um interesse. Né? Eu vou falar aqui porque é uma coisa que já até se veiculou no, na mídia e tal, então não tem problema nenhum falar. É, interesse em me aproximar do Vasco para poder estar tá ali como. É, cara, eu não posso especificar muito bem uma função, mas estar próximo do, do elenco principal para poder dar o, algum suporte no que seja necessário. É, eu, de dois anos para cá, eu venho me preparando muito para esse momento de, de, de quase terminar a minha carreira, né? Fiz um curso de gestão esportiva na Universidade de Futebol, é, aí iniciei um em junho da de formação de executivo da CBF, terminei agora semana passada, devo receber o diploma agora em breve, e eu sempre tive muita facilidade de comunicação, assim, tanto com jogadores como com, com, com staff, assim, em modo geral, é, diretoria e tal. É, existe uma hierarquia, e normalmente os jogadores têm um pouco medo dessa aproximação e tal, e para mim eu tratava com, esses, com essas pessoas como se fosse mais um ali que faz parte do, do contexto. Então eu nunca me fechei muito, também logicamente eu não forçava nada, eu nunca fui de forçar nada. Mas cara, se o cara vem conversar comigo, estou disposto a conversar, e se ele me der a abertura, a gente, vai, a gente vai, vai bater papo. Então eu acho que todos os clubes que eu passei, eu tinha essa condição, por exemplo, no PAOC, eu passei sete anos na Ucrânia, né? Então, assim, além de treinar e jogar, não tinha mais nada pra fazer. Então, eu peguei uma professora de, de russo e comecei a estudar russo. Passado dois anos ali, eu já tava falando russo bem. Dava entrevista e tudo. Aí, quando eu saí da Ucrânia, eu falei, cara, eu nunca mais vou usar russo na vida. E falava, assim, de fato, bem. Os únicos dois jogadores que eu vi falar russo enquanto jogador lá, era eu e Fernandinho. Fernandinho também dava muito... É, que tá... Da Atlético? Tá no Atlético agora. Jogou nove anos no Cheque da Donetsk. Joguei muitas vezes contra ele também. E fala super bem russo e tal, um jogador que eu vi que teve interesse em aprender. É, eu falei, cara, nunca mais vou usar, tô saindo daqui e tal. Quando eu chego na, no Paok, eu, o presidente é russo, comprou o clube, e assim, de 100 pessoas que trabalham lá, sei lá, 90 são russos. Ele montou um staff só de, 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 de russos no clube. Cara, eu cheguei e parecia que tava em casa. Falava com todo mundo, uma facilidade assim, eu não falava inglês no momento. Né? Falei, cara, que bom. Aí o presidente, toda vez que ele vinha, ele mora numa cidade chamada Rostov na Rússia, e ele vem assim uma vez por mês, vinha né, é, para Grécia, para poder ficar uma semana ali no clube, pá, tá tudo bem, pá, 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 depois voltava para casa dele. E como só tinha um cara que tinha essa condição de, de dialogar com ele sem usar o, o, o tradutor, era eu, era o único jogador. Então ele falava com bastante jogadores que ele tinha interesse em conversar, mas comigo acabou tendo um relacionamento maior em função disso, de ele falar e eu responder, e, e não ter nenhum tipo de, de tradução, às vezes o cara fala uma frase enorme e o tradutor fala duas palavras, resume e aí comigo se criou um, um, um laço maior, e cara, isso aí eu precisar preciso força, nada, o cara gostou de mim, e até hoje, cara, por incrível que pareça contar até uma
0: passagem aqui, desculpa até me prolongar pô, a gente adora história, pode contar à vontade
1: <risos> é, eu vim pro Vasco liguei pra ele, cara, expliquei, expliquei, expliquei e falei, Léo, beleza, você quer isso aí, vai lá Vim pro Vasco, passou... Caímos pra, pra segunda divisão. Quando chegou ali, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, tinha um jogador, Léo Jabá. lembra de Léo Jabá. Ele jogou comigo no Paok, um jogador que jogou muito bem lá o primeiro ano, depois se machucou o joelho, ficou um ano sem jogar. E aí estavam com dificuldade de encontrar um clube pra ele é, se recuperar, né? Porque lá ele perdeu espaço, pô tem que prestar ele pra ele voltar a jogar. Cara, eu tava... É... Se eu não me engano, em Tombos. Tombos é um jogo antes que a gente fez Copa do Brasil. Então, eu acho que ele foi em Tombos. Indo pro treino, que a gente chegou lá dois dias antes. Indo pro treino dentro do ônibus do clube. Eu tava mexendo no meu celular, aí desce uma janelinha assim do presidente, do, do Pau, querendo falar comigo em chamada de vídeo. Ele nunca tinha me ligado em vídeo na vida, cara. Eu falei, cara, o que esse cara quer falar comigo chamar de vídeo? Porque ele, quando mandava uma mensagem, pô, Léo, preciso de alguma coisa, mandava uma mensagem seca, assim, Léo, faz isso, isso, pum. Aí eu ia lá, resolvi, e depois mandava... Né? Feedback para ele, ó, tá, já tá resolvido. O cara me chamando em chamada de vídeo. O cara, se você botar no Google, tem foto dele com Putin. Ele é, ele é também. O cara tem empresas de tabaco e petróleo na Rússia. E ele é envolvido com política. Aí, ou seja, um cara muito grande chamado chamando em chamada de vídeo. Aí eu falei, atendo ou não atendo? Eu já tava um tempo sem falar russo. Então, cara, por mais que você saiba, você perde um pouco a prática. Cara, eu falei, vou atender. Aí eu atendi, ele tava muito puto, porque o Léo Jabá tinha ido para trás de Guanienes. Chegou lá na hora de assinar o contrato Léo falou assim Pô, não, tô com problema particular, não vou poder ficar aqui E aí foi embora Falou, eu tenho que ir pra São Paulo Só que tava, o clube já tinha trocado documento e tal e Ele me ligou pra poder falar sobre isso Falou, ó, você dá um jeito você quer, ó, Esse brasileiro e tal Eu falei, caraca Eu fui só escutei, mas nisso nesse que eu passei Quase 10 minutos escutando ele, puto Eu já fui meio que Repraticando né, o russo na minha cabeça Porque tudo que ele falava ia reavivando na minha cabeça Aí tá, e quando ele acabou de falar, eu percebi que ele tava muito nervoso, eu falei, presidente, faz o seguinte, eu tô chegando agora no treino, me dá cinco horas que eu vou resolver o seu problema. E tá bom, vê o que você faz aí, cara, eu tava vermelho, cara. Porque o Léo Jabati tinha acabado de sair de lá, cara. Ele, é. Acho que ele se arrependeu. Cara, pô, tô saindo do Paok, um clube grande, joguei Champions League e tal, Europa League, e agora tô vindo pro Atlético Goianiense, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, mas o cara já tava lá na Europa, o cara vem pro, pro Brasil, e não veio pra um clube tipo Vasco, ou, tipo, Corinthians, que ele jogou.
0: Uma grande vitrine.
1: É, uma grande vitrine. Então, acho que na cabeça dele, isso isso acabou mexendo. É, ele se arrependeu, foi embora. Aí, ele queria correr o um máximo para o Léo Jabá. Aí, eu fui cheguei no pássaro. Falei, pássaro, vamos, vamos conversar aqui. E o pássaro, assim, cara, um cara sensacional. Um cara de, de mente aberta. Jovem, né, 32 eu acho que na época ele tinha e tal. Falei, pássaro, né? A condição do Léo é essa, essa, essa. Ele tem esse tipo de problema, mas você vai trazer um jogador que se você recuperar é custo zero, você não vai pagar salário, não vai pagar transferência. Porque eu já estava, gente tinha montado mais ou menos uma proposta para poder levar também para o presidente Paulo. que fala: não vai cobrar nada, você vai pagar o salário, transferência zero. Facilitei o máximo, porque era um jogador que precisava mais do Vasco do que o Vasco precisava dele. Eu falei, cara, eu vou resolver esse problema. Aí o parceiro falou, pô, Léo, jogador bom porque eu conheço. tá se recuperando, mas beleza, se eu não tiver custo com ele nem de transferência, nem de salário... Pô, pra mim tá maravilhoso, pô, pode trazer. Fui, aí eu resolvi a questão em 15 minutos, como pássaro. Pô, tá ótimo, beleza. Aí fui liguei o presidente, falei, ó, presidente, é o seguinte, tem aqui o Vasco, aí eu fui, o que que eu fiz? Fui Você no...
0: desenrolando em russo isso? É,
1: com, com o presidente do, do, do Poxy. Aí eu fui no Google, printei foto é, dos jogadores que jogaram no Vasco, que são top, né, é, top mundo, digamos assim, Romário, Bebeto, que o cara vê a foto e conhece. Aí eu falei, ó, porque eu tenho que explicar o que é o Vasco, porque assim, é, o Vasco é grande, muito grande no Brasil, no mundo e tal, mas não é, né, um russo não vai conhecer o Vasco como a gente conhece, pô, o Vasco conheço, ok, mas não sabe a importância do, do clube, as tradições e tal, então eu precisava explicar, eu falei, ó, esse clube revelou esse jogador, esse jogador jogou aqui, Romário, expliquei tudo, aí eu falei, ó, é uma vitrine, você vai valorizar seu jogador, pode ser que ele seja vendido em seguida e tal, expliquei tudo, dei tudo de mão beijada assim pra poder a coisa acontecer, ele falou pô, Léo, legal e tal, é o clube que você tá, né você vai cuidar dele, então, tudo certo aí
0: foi, foi aí que o Léo Jabá foi contratado por Vasco, eu gostei do você vai cuidar dele, é ótimo
1: <risos> é, porque o Léo Jabá, Léo Jabá é gente boa, mas ele é acelerado, né
0: eu não sei como ele tá agora, mas... Mas, tu, mas ele entrosou rápido contigo? Já tinha jogado com você? Não, já tinha jogado junto. Então, juntos. mas ele já, já chegou, já colou em você mesmo? É,
1: e... aí eu já conheci ele de lá e a gente viveu um momento maravilhoso lá, quem só ganhava jogo, ganhava título e tudo. E, e a cidade lá, Tessalônica que eu vivia na Grécia, é tipo o Rio de Janeiro menor. Tem tudo que você imaginar. Restaurante, boate, praia, o que você quiser. Então você... Desculpa, com o um clube... Que tá ganhando tudo, você fica, porra, em evidência tudo maravilhoso, e ele acelerava muito lá na cidade, mas quando tá ganhando, ninguém o pessoal fecha os olhos pra isso, eu falei, cara você tá vindo pro Vasco, aqui é diferente se a gente perde um jogo, tu vai no, no, no pagode, algum lugar que seja você vai arrumar um problema muito grande, isso aqui não é Grécia então eu precisei meio que explicar pra ele mas ele se comportou bem ele se comportou super bem, fez aí um monte de jogos deve ter feito uns
0: 35, 30 quase 40 jogos pelo Vasco então, no Vasco como jogador, não mas como aí num cargo mais de gestão tem sabe é isso? Pra fechar, para arredondar esse papo todo. Pode ser, pode ser. É, é algo que passa pela sua
1: cabeça, Passa pela minha menos. cabeça, pelo meu interesse em seguir no futebol numa é... função de, de supervisor, coordenador e tal. Logicamente que eu não vou começar como
0: diretor-chefe. Nunca eu... pensou em ser treinador, Léo?
1: Não, treinador não. Cara, assim... É, respeito muito os treinadores, mas eu não sei como eles aguentam, cara. Eu vou te falar, né? <risos> Caraca, o cara... O jogador, ele vai ali... Ele chega uma hora e meia antes, no meu caso, né? Treina uma hora e meia... Aí depois eu tenho mais uma uma hora e meia... Depois do treino, que é o momento de cuidar do corpo, né? Que eu faço uhum. tudo e tal... A gente dá pancada no corpo, mas tem que cuidar dele também... Então, vou botar aqui... São cinco, seis horas que eu preciso focar... Em um negócio... Prioridade da minha vida... Treinador não, porra... Treinador treina e vai pra casa e fica pensando... Porra, aí o jogador de última hora... Um se machuca, outro se sentiu... E o outro tá puto porque não jogou... Caralho, mano, eu fiquei com muita coisa na minha cabeça. Tudo bem que gestor tem que cuidar de muita coisa também, mas como eu já vivo bastante tempo dentro do campo, já vivi, né? Eu cheguei no, no, no Flamengo com 9 anos. Então, eu tô com 30, vou fazer 37, sei lá, quase 30 anos dentro do campo. Eu, e eu pratico muito gestão na minha vida em relação a tudo. a de fa, é, porra, Em casa, com as, as empresas que eu tenho, com as pequenas coisas que eu tenho, tudo assim, eu, eu sou muito metódico, muito organizado. Então, como é uma coisa que eu me identifico, para trabalhar no futebol teria que ser isso. E aí pode ser que é, eu me aproxime do Vasco, como eu te falei, não sei ainda de fato o que o Paulo imagina e tal. Eu preciso ainda conversar com ele sobre isso para entender, mas fazer parte do, do Vasco ali numa posição que, que, que possa ser assim de, sei lá, supervisão e fazer essa conexão entre jogadores, já que eu tenho relacionamento bom com as duas partes entre jogadores e, 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 e direção a, a comunicação que eu também tenho com os mais jovens acho que eu posso ajudá-los também estimulá-los de alguma forma cara é, para eu continuar no futebol eu teria que ser nisso porque se não for nisso para ter que voltar para dentro do campo eu prefiro ir, seguir outra coisa entendeu
0: é uma função parecida com o, que o Alessandro faz no Corinthians e o Juan faz no Flamengo eu tô pensando em dois ex-jogadores assim que é, que é quase o um elo entre é o um elo entre a direção exato, e o vestiário, é isso? Exato, exato. É o que,
1: a princípio, eu imaginaria fazer assim dentro do futebol. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu estou entusiasmado nisso. Eu também eu me sinto ainda muito atleta. É, terminei jogando. Eu estou bem fisicamente, treino muito. Eu gosto muito de treinar. Então, me sinto ainda, tenho a cabeça muito de atleta. Mas, é, se isso, de fato, acontecer, pode ser que seja uma boa uma boa é, opção a nível de, de, de perspectiva assim, de, de futuro, olhar para frente, entendeu? Porque se eu for olhar, pô, quero ainda ser jogador, vou jogar mais um ano ou dois no máximo e, e são um ou dois anos que não vão ac acrescentar muito na minha vida, tanto esportivo ou financeiro. É, agora, se eu pensar a nível de investir em, em, em seguir um outro cargo, começar hoje no Vasco, né com a estrutura que está sendo montada, com o projeto que está sendo montado, pode ser um início... É, acima do que eu imaginei iniciar, né, é, nessa função. Então, cara, como eu te falei, o Paulo está muito ocupado é, com, com tudo que ele precisa fazer, a nível de, de contratação e tal, eu não estou nem incomodando em nada, estou deixando ele fazer o que ele tem que fazer. A gente teve um primeiro, uma primeira conversa e ele demonstrou esse interesse de aproximação. Quando ele estiver mais tranquilo, eu acho que ele está fora agora, se eu não me engano, quando ele voltar e tal pode ser que a gente tenha uma conversa e isso aconteça. Mas, assim, nada ainda
0: muito, muito certo ainda. Conta pra gente depois, quando souber, hein? por favor. Quando souber, eu conto. <risos> Léo, pra gente terminar de vez, acho que, assim, foi um papo que a gente conseguiu passar por tudo que você, que você passou no Vasco. A gente também falou um pouco da sua carreira. Eu gostei muito. Eu espero que você tenha gostado do quanto a gente conseguiu. Maravilhoso, a é boa. Pra galera que não reparou, o nosso estúdio hoje está é um pouquinho diferente. A gente colocou camisas do Vasco penduradas em homenagem ao nosso convidado. Mas, olha, para pra gente terminar, a gente tem algumas perguntas que a gente gosta de fazer aqui no Fora do Jogo. Qual foi o estádio mais difícil que você jogou na sua carreira? Pode ser porque o estádio era ruim, pode ser que a torcida era pentelha. Qual foi o estádio, assim, que te marcou de alguma forma? Você falou assim, caraca, esse estádio aqui, meu irmão, estádio ruim. Ruim, que então eu digo, assim, difícil. Caraca.
1: É, eu já joguei bastante estádio bom e bastante estádio ruim, assim. Mas, é, Tem um, um time lá na Ucrânia Ucrânia tem uns cinco times assim, grandes, que tem estádio nível europeu. Nível assim, cara, tipo Maracanã, essas arenas novas do Brasil. Mas tem muito estádio também, muito acanhado, 5 assim, mil pessoas. Tipo aquele estádio baixinho, assim, que entra vento pra caramba, você imagina. Tipo assim, jogar novembro na Ucrânia, com menos 10 graus, neve, pra tudo lá entrando no vento, estádio baixo que não corta, não, não, não bloqueia. Não corta, tem um clube lá chamado Volin cara. O estádio é desse jeito. Que isso, cara. Você não tem ideia. O que é que é jogar no inverno lá? É uma estrutura horrorosa, assim. Vestiário, escuro, molhado. Não, parecia um filme de terror. Aí tu entra no campo, troço de gelado, vento pra todo lado. É aquele jogo que você entra, tipo assim, cara acaba logo isso, acaba logo isso. Um sofrimento danado. É, mas, assim, série B do, do Brasil tem, tem bastante estádio. Mais ou menos, assim. Não vou falar o nome, lógico.
0: São 90 minutos de agonia, né? É. é.
1: Cara, o problema assim, é assim, a estrutura física do, do estádio pouco importa, né? Para o jogador, é, é, importa um pouco ali na hora da preparação. O vestiário, pô, bonito, amplo, é, é melhor, mas não vai influenciar nível de jogo. É, dentro do campo, cara, gramado ruim, ou gramado muito alto, luz ruim, isso aí, campo muito pequeno também. É difícil para você jogar, porque você tem menos espaço. Então, cara, é difícil. Tem bastante no Brasil também.
0: Mas esse aí do volinho eu fico imaginando no inverno, hein?
1: Não, é, pô, é filme de terror, pô. Cara, é, é loucura, é loucura.
0: Mas qual é a pior parada? É tu chegar lá, tipo assim, tá frio, começou <risos> o jogo ou no intervalo? Que o corpo dá uma esfriada, de, tipo assim, tá frio Não. e tu volta pro jogo, assim. Que aí o vexário é ruim pra cacete. O que é pior? É o antes do jogo ou durante? Nem, no sei, intervalo?
1: <risos> Nem sei o que é pior. Antes ou, ou, ou durante. É, antes, que é O que acontece? Você faz um aquecimento, estádio pequeno, é, vestiário pequeno, você faz um aquecimento ali dentro, mas você não consegue aquecer muito em função do, do espaço que tem. Você não consegue dar um pique ali dentro do vestiário. Lá, pô, tem os estádios aqui no Brasil, no Maracanã, você vai, tem um vestiário grandão, aí do lado tem uma sala gigante com, com grama sintética que você, se você quiser fazer um tiro de 30 metros ali, você faz e entra bem aquecido. Lá não, lá é minúsculo. Aí você entra para aquecer no campo. Pô, você entra para aquecer no campo com o corpo frio? Cara, é um sofrimento. Mas quando volta do intervalo também, é duro. É duro, cara. Porque aí o corpo já tá cansado, você tem menos energia pra poder aquecer o corpo. Cara, é muito doído. Pô, a neve, cara. Pô, batendo no rosto. Aí você joga com luva, com desejo pra ninguém, aquilo lá. Caramba. Mas foi um período bom, assim. Tirando algumas dificuldades é, parecidas com essa, assim, a Ucrânia foi, foi assim, um país que, que eu gostei muito de morar, de, de, de jogar. O campeonato lá, em certo momento, era muito competitivo, cara. Muito competitivo, muitos jogadores. Pra você ter ideia, como eu te falei, no Shakhtar tinha 13 brasileiros, só brasileiro bom, assim. No
0: Dinipo você chegou a jogar com o Douglas, adeiro, que passou joguei, pelo Vasco? O Egidio jogou no também? Jogou no
1: Dinipo, jogou jogo três meses só aí. Eu virei lateral esquerdo no Dinipo por causa do Egidio. Como assim? Eu era tipo um meia direita, né, porque jogava duas linhas de quatro, eu jogava, eu era mais jovem, jogava na ponta direita e fazia esse corredor todo e tal, e, e na lateral direita jogava um, um lateral direito da seleção da, da Ucrânia, o cara tinha moral e tal, o cara não era tão bom, mas tinha muita moral, <risos> aí <risos> e ele, como era mais defensivo, ficava eu correndo para baixo para cima, e fazia gol também, eu gostava de, eu jogo futebol há muitos anos, né? então sempre fui muito, acabei desenvolvendo isso de forma despretensiosa, é, fazer gol de cabeça. Eu entrava na área e tinha essa condição de fazer bastante gol de cabeça. Bola parada e bola rolando também, jogando de meio. Eu entrava na área e fazia gol. Aí é, o Egídio chegou lá, vindo do, do Cruzeiro, foi contratado, mas ele não gostou, ele, a esposa, não gostou muito. E começou a forçar para sair. Dois meses depois, três meses depois, forçar para sair o Marcelo Matos. É Marcelo Matos o nome daquele diretor? Alexandre Matos. Alexandre Matos, desculpa. Marcelo Matos era o jogador. Alexandre saiu do cruzeiro pro Palmeiras. E começou a ligar para ele. Cara, vem pro Palmeiras, vem pro Palmeiras. E ele agoniado. Em algum momento ele pegou e ah, foi embora. E aí, no meio da temporada, não tinha a janela fechada não tinha lateral esquerda. Tinha um romeno lá que eles não confiavam muito. Ele falou, pô, Léo jogou em lateral esquerdo Eu falei, cara, nunca joguei, mas vamos treinar aí, vamos ver e tal. Porque eles tinham um ponta bom para botar no meu lugar, mas não tinha um lateral bom. Então ele falou, pô, se a gente bota o Léo na lateral esquerda e ele vai bem, a gente, a gente utiliza esse ponta bom, né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá na lateral esquerda, meu time era bom e tal, eu tinha um cara muito forte na minha frente, que era, que era habilidoso e tal. O meu trabalho era defender bem e entregar a bola pra ele. Não precisava nem, nem fazer overlap, nem nada. Aí o time encaixou desse jeito. Eu joguei dois anos de lateral esquerdo no Ginipro por causa do Egito. <risos> <risos> eu falo isso pra ele? Pô? Eu que loucura, ele.
0: cara. Essa história eu não sabia, assim. Jamais imaginei você jogando de lateral não? esquerdo também. Eu,
1: final, como eu te falei, a, a semifinal contra o Napoli, Lateral esquerdo, final contra a, da Liga Europa, contra o Sevilha. Lateral esquerdo. Eu joguei duas temporadas inteiras lateral esquerdo.
0: Aí depois Bizarro. pra voltar pra direita também...
1: Aí eu voltei pra direita quando fui pro, pro Paok.
0: Aí você falou assim, não, galera, voltar para latera, lateral é. direito também, que é...
1: Pô, aí é a minha, a minha, minha posição de, de, de... Que eu sempre gostei de jogar, que eu, eu é especialista, né? Que eu, eu sempre, assim, você joga, você é uma posição... Pode jogar lá? Posso. Mas você não se sente 100% confortável,
0: entendeu? Pra Pô, dar o tapa aqui... no fundo para cruzar com a perna boa é muito Pô. mais fácil com a ruim, né? Pô, o quê? para? Para dar o tapa no fundo e cruzar com a perna... Jogando de lateral esquerda, é cruzar de esquerda. Cruzar pra dar... de esquerda. Aí eu... para para é lateral direita, é muito melhor dar o tapa na direita e cruzar, eu... é, exatamente. né? Exatamente. Sem ter que cortar pro meio. É,
1: exatamente. É, cortava pro meio, mas o meu jogo acabou sendo, assim, um jogo mais interno. Eu ficava buscando jogador... E o meu time era muito bom, a gente jogava muito no terço final. Cara, toda hora eu recebia muito a bola em condição de dar uma ajeitadinha e chutar em gol. Porque os caras estavam muito baixos. Então eu acabei gostando de jogar ali, cara. Foi uma, foi uma experiência maneira. Foi Você muito fez, legal.
0: inclusive, um gol esse ano aí, ó. Foi, foi aí, ó. Foi, Qual? A, o Grêmio. Você ah, meteu o chute um fora é. da área foi, aí, foi, ó. Foi legal, Essa parada aí de jogar de lateral e chutar no gol, <risos> <cara>. <risos> Ó, Rodrigo Dinamite tá assistindo a gente. Filho do homem. É mesmo. Ele falou assim, quem gosta mais de dar uma chegada? Fábio e Léo Matos. Tá te perturbando. Eu não deixava. <risos> Briga com ele aí, eu não vou me meter nas o,
1: Ma... o... o
0: Fagner também gosta de... <risos> <risos> jogo físico, jogo físico. Ô, Léo, me fala uma parada. É... Um jogador que você teria ter jogado junto, pode ser na carreira toda, não precisa ser só no Vasco não, assim. tô falando da sua carreira como um todo. Felipe Maestro.
1: Felipe Maestro. Mas é ele com é o meu lateral ídolo de
0: ou ele com o meia?
1: Com o meia. O lateral ele é bom, com o meia, porra. Assim, joguei muito, muito cara bom. É, por exemplo. Cheguei no Marseille ali com 19 anos. Cheguei em janeiro de 2004. Pô, tinha Drogba antes de ir pro Chelsea. Lizarra Azul, campeão mundial. Bartês, goleiro. É...
0: Aquele careca?
1: É, pô. Ribeirinho. Aí, Riberi foi em 2006 já. que eu vim pro Flamengo emprestado. E Você depois... é campeão da Copa do Brasil pro Flamengo, né? Você tá no elenco. Então, eu tava naquele elenco, mas eu acabou meu contrato, tipo... Porque aquela final foi depois da Copa do Mundo. Foi contra o Vasco, né? Sim. E aí acabou meu empréstimo, eu voltei pro Marseille.
0: Mas ah, tu não pegou a medalha até hoje? Não. Que é não, isso,
1: cara? Não, é, sei lá. <risos> <risos> tu fez parte Mas do eu grupo. Mas fiz pô. parte do grupo, fiz parte do grupo. Eu tava no, no Flamengo naquela, naquela fase final ali do, do, do Brasilia, que a gente quase caiu com o João Santana. O João Santana, de fato, tirou, pra, tirou a gente do, do, da Série B, né? Porque a gente chegou, tava numa condição horrorosa, a gente, e ele, cara, em, a gente tinha nove jogos pra jogar... E tinha que ganhar 7. E a gente ganhou 7, empatou 2, uma loucura, assim, o que aconteceu naquele momento. É, João Santana também, cara, muito engraçado aqui, cara, muito bom treinador. É... O que a gente tava falando,
0: cara? A gente tava falando de jogadores que você teria ter jogado ah, junto tá,
1: Não, eu tava falando de jogadores bons que eu joguei. Joguei com o Ribeirinho em 2006. Nasri, subindo da base do Marseille. É... Era
0: diferenciado mesmo?
1: Muito. Ele subiu com 17 anos assim e virou titular, tipo, em menos de 3 meses, assim, 17 anos ele já era titular. E cara, jogava, e veio contratado na época um jogador, cara, eu lembro como se fosse hoje. Bruno Cheru, um cara, um francês, estava no Liverpool, veio para ser tipo, o tipo 10, assim, o cara do time. veio do Liverpool emprestado. O Naijiri fez a pré-temporada, arrebentou na pré-temporada, passou tipo 10 jogos, assim, o Cheru não tava tão bem. O treinador, o José Anigo, se eu não me engano, um careca, tirou o Cheru, que era para ser o, vamos tá fazer uma analogia, Passei o nenê do time e colocou o um moleque de 17 anos, o, o Najri. E aí depois ele foi pro, pro Arsenal, se não me engano, aí Manchester City. Joguei com muito cara, muito cara bom, mas é, o Felipe é, é o meu ídolo né, de, de infância. Eu falo isso em todas as entrevistas que eu dou.
0: E já falou isso pro Felipe? Já teve oportunidade eu acho de que contar não, com acho ele que não. e falar assim, caraca, não
1: <risos> Eu acho que não. Eu encontrei um pouco com ele aqui na barra, né? Uma vez ali na praia, é, que ele tava com os amigos e tal, cumprimentamos assim. Mas, eu já falei em outras entrevistas. Eu fui pro... A primeira vez que eu fui pro estádio de futebol foi pra... Um amigo do meu pai, Vascaíno, doente, me levou em São Jornal pra ver Vasco e Bangu. Pra ver Felipe jogar. Renato Gaúcho, no Bangu. Você <risos> imagina, cara.
0: Que o Último, maneiro, último
1: clube da carreira. Ano 2000, esse negócio. Cara... Em 89, 2000.
0: Seguinte. O melhor
1: jogador que você enfrentou? que eu enfrentei o melhor? Cara... Pô, difícil puxar agora assim, cara.
0: A carreira é extensa, né? É, mas. Te peguei, né?
1: Cara. Poxa.
0: Aonde? Aonde você quiser, pô. O melhor, assim, é aquele que, caraca, meu irmão, perdi o um sono, que vai ter que marcar esse ponta. Esse cara aí vindo pra cima, pô.
1: Pô, vamos lá. Então, quando eu tava na Ucrânia e jogava contra o Shakhtar, é. Eu entrava no campo assim, eu falei, cara, hoje ferrou. Porque o time dos caras, eu já falei aqui, cada jogador, né? Não vou repetir. Era muito forte. E eu, como jogava de lateral esquerdo, é, eu pegava sempre o, o Douglas Costa, que era o ponta direita, perna contrária, né? E hoje lateral esquerdo. Aí, cara, aí eu ficava assim, eu falei, porra, hoje, cara, ele é muito rápido. Mano. Tem uma vez que ele me deu uma pedalada. Né? E ele tava parado e parou a bola. Aí eu fui e fiquei assim ele deu uma pedalada com a perna direita e saiu pra, pra, pra dentro com a esquerda. Ele fez assim e saiu. Quando eu consegui virar meu corpo, ele já tava driblando o outro lá. Eu falei, que isso, cara? Eu pensando dentro do jogo, falei, eu, eu, eu falei, eu, eu sou rápido, eu pensando. Eu falei, cara, eu me considero rápido. Mas ele, cara, habilidade, agilidade assim, e o do 0 a 100 dele é uma coisa absurda. Então, assim, talvez seja um jogador que me dava mais é, dor de cabeça toda vez que eu ia jogar contra o Alex Teixeira, era o era o tipo um 10 ali deles assim, né? Que assim, bizarro também que ele jogava, absurdo. Vi ele fazendo cada partida ali na Ucrânia, até contra jogos de Champions League, parava para assistir. Ah, tinha um contra Chelsea. o Real Madrid,
0: pô. É. Que ele mete gol e tudo. É. E acabou com o jogo.
1: Pô, já vi o Shaq tá ganhando do Chelsea, ganhando do da Juventus com esse time que eu te falei, e o Alex Teixeira fazendo cada partida absurda, pô. Jogando muito, jogando muito. Ele, pô, Fernandinho...
0: Cara, só bola, tá? Não esquece que ele tá no Vasco, mas assim... O Alex era um cara que tinha bola pra jogar em time de primeira prateleira da Europa, não tinha? Eu tô viajando muito, tipo assim... Tinha e, e poderia ter
1: acontecido. A gente até conversa, assim... Eu, talvez, nem sei se eu poderia falar isso, mas... Como, como é uma coisa positiva... É, ele, quando tava no Shakhtar... Eu acho que ele jogou uns seis anos lá. E todos os jogadores desse nível aí, dele, o Willian e tal, o Douglas... É, Douglas Costa, saíram para grandes clubes, né? Chelsea. Uhum. Ele era para ser um desses também. Só que quando chegou o momento dele, eu acho que ele é, ele é pro Liverpool, a gente até conversou sobre isso. Ele recebeu a proposta do Liverpool. E quando ele deveria ter ido, é, começou aquela, aquela loucura da da, da, da China. Sim. Começar a contratar jogador por 60 milhões e pagar salários que, que... absurdos, assim. E aí, cara, o Shakhtar não quis liberar ele pro. pro porque o clube não está interessado para onde você vai. O clube está interessado em mais dinheiro, né? Para onde você vai jogar, não interessa. Então o, o Shakhtar tinha muito essa mentalidade. Eles queriam fazer dinheiro, eles contratavam por 3, 4 milhões no Brasil e queriam vender por 30, 85. Só que a China chegou naquele momento ali oferecendo 60 milhões para os clubes. E aí, cara, o, o, o Shakhtar falou: não, tu, tu quiser ir para algum lugar, tu vai a China, tu não vai pro, pro. Ou você fica aqui. Aí ele teve que optar, porque já, porra, já, sei lá, quase sete anos no lugar, querendo sair e tal. Ah, já que eu não vou para o centro onde eu gostaria de jogar, pelo menos eu saio e vou fazer minha vida financeira. E, cara, eu acho que ele fez bem. Não, não. Mas ele poderia hoje ser um nome desse, como a gente fala a nível mundo, é, como se você for na Grécia e você falar o nome do Douglas Costa, todo mundo sabe quem é. Vem à cabeça a imagem do Douglas Costa. O, o Alex Teixeira talvez não seja esse jogador, de você falar lá na França o nome dele e saber quem é em função disso, por não ter jogado no, no Liverpool e não ter ficado 5, 6 anos num clube dele, desse. Mas bola tinha? Com certeza, pô. Com certeza. Ele era da, daquele nível, talvez mais do, do, que o, daquele, do que esses jogadores aí. E não para jo só jogar no, no, no Liverpool outro clube top europeu. Pra jogar na seleção também. Pô. Seleção era para ter jog é jogador para fazer ciclo de, de Copa e é uma Copa. Tem a certeza absoluta pô, disso.
0: Maneira essa percepção é. de quem de, de tá dentro do campo. Assim, a gente é. enfrentou, a gente jogou do lado. É muito legal a gente saber, seguindo aqui nas minhas perguntas, vou fazer uma pergunta agora do melhor jogador que você jogou junto. Perguntei o melhor que você enfrentou e assim, do lado. tem lado você fala assim, pô, ah, dei a vi. bola ali, tá tranquilo. É, vamos lá. Resolve aí pra mim
1: que... Então, no Ginipro, é... pô, então, é... no, no Marseille, o que acontece? Eu cheguei no Marseille muito novo. Então, de fato, eu não fui um jogador que pudesse diga, é, dizer assim, ah, jogou bastante jogos, titular e tal. eu Era um, um, um jogador tipo fazer assim um, um paralelo com o PEC. Jogador jovem, que estava iniciando, jogando alguma, tentando jogar algumas partidas. Não, nem, nem comparando com o PEC, joga todos os jogos. De repente tem um outro jogador mais novo que não teve tantas oportunidades. Então eu convivi muito, treinei muito, joguei pouco com todos esses jogadores aí que eu te falei. Mas não dá pra dizer, pô, o melhor jogador que eu joguei foi o Ribeirinho, porque eu não atuei muito com ele. Mas teve um jogador que ninguém conhece, que eu joguei no Dinipro, Kanaplanca é o nome dele, um ucraniano, jogando muitos anos na seleção da Ucrânia e tal. Cara, esse cara jogava muito, cara, muito. Ele saiu do Dinipro, foi pro Sevilha. Depois dessa final contra o Sevilha na Liga Europa, ele foi contratado pelo Sevilha. Ele fez chover né, nesse ano e tal, e o Sevilha jogou a final contra a gente, ele atuando e contratou no ano seguinte. Aí ficou lá um ou dois anos, depois foi pro Shakhtar 04, e agora por último, a informação que eu tive dele foi que ele tava no, no Shakhtar Donetsk. Voltou pra Ucrânia pra jogar no Shakhtar. Esse cara era absurdo. Pô. Ele tinha tudo, todas as valências. Ele é rápido, forte, habilidoso, habilidoso ao nível assim, meu, caraca, eu fiquei, esse cara parece o Neymar. Ele fazia cada coisa. Mas é um jogador que ninguém conhece. Um jogador assim, que não tem como ter acesso ao futebol ucraniano, depois, a seleção dele não disputa Copa do Mundo ou alguma coisa importante. Então fica difícil de, das pessoas conhecerem. Mas esse cara foi o melhor que eu joguei. Quando eu jogava de lateral esquerda, ele jogava na minha frente. Ele é a perna direita. Cara, eu falava, eu vou defender bem, vou dar nele. E aí ele gostava que eu fizesse ultrapassagem pra poder levar jogador pra ele poder fazer jogada de meio. Mas eu nunca recebi a bola, quando, eu, quando ele ele tocava a bola em um, mim ele garaz, tocou a bola,
0: cara <risos> como era correr sabendo que você não ia receber a bola tu fala assim, pô, vou, vou fazer, fazer o voltar. trabalho o
1: trabalho que deveria ser, ser feito pra poder o cara decidir o um jogo pra mim pô. <risos>
0: então tá tudo certo, né?
1: eu passava, carregava um e deixava ele pra driblar um pra, pro meio, aquela jogada do Robin, assim ele fazia, era típica driblava, pum, chapa, gol gol mas aí eu tinha que, de vez em quando, fazer a, a ultrapassagem pra ajudar ele pra tá justo, pra né? carregar, é mas o cara decidia muito o jogo. Esse aí foi, é, de fato, o melhor jogador que eu joguei.
0: Ô, Léo, comida favorita? Cara,
1: pô, eu gosto de muita coisa. <risos> <risos> Ó, eu gosto de feijoada, gosto de, de carne. Vou fazer só um... lembra De uma coisa aqui que eu lembrei agora. Há muito tempo que eu não comia caranguejo. Aí eu fui pra Fortaleza um dia desse com minha família. Sentei lá no quiosque, lá, Chico do Caranguejo, o nome. Aí pedi um caranguejo, aí veio lá, uma bacia assim e tal. Meu irmão, cara que parada gostosa, mano. Aí eu vou botar isso aí. Só, por, só porque agora eu tive boas sensações, agora três dias atrás, que eu voltei de lá agora de viagem.
0: O melhor rapaziada falando que esse cara aí que você citou é craque no FIFA. Que no Fifa aí, desse ano aí, é? o pessoal só jogava com ele. O Conoplianka, o pessoal tá aqui, é. todo mundo. Crack do Fifa. Mas o quê?
1: De, de cinco anos atrás?
0: É, que era o crack do Fifa. O futebol manager também o pessoal contratava. A, os 10 aqui da então, internet conhecem. Tá vendo conhece, como eu aí, razão? Aí, ó. Galera da, da internet. É, o pessoal que joga videogame, é, né? Mas galera, o público, em geral, não, não conhece muito. Galera do videogame, muito. amigo. Conhece tudo. Ô, Léo, o que toca na tua playlist? Funk e pagode. E na playlist do vestário você que é o DJ ou... Tu, tu é tão metódico que...
1: Não, não. É, eu escuto... Eu fico escutando FM o dia. Na... <risos> é porque eu gosto da rádio, que eles mudam o estilo da música o tempo todo. Daqui a pouco vem a, o pessoal dar uma notícia, assim, de esporte ou de, sei lá, qualquer coisa. aí Eu gosto da vibe. Aí eu fico escutando FM o dia, mas... É, quando eu, tipo, faço churrasco lá em casa, lá, é funk e pagode. Mais, mais pagode do que funk. E
0: no Vechara? Tem comanda? Tem o DJ do Vechara?
1: Pô, tem vários lá. pack bota, música... Juninho, quando tava indo, eu botava música. Mas só funk. Só funk. Caralho, só funk pesado. Cara.
0: Você não, não era muito tua não? Não, eu gosto. Esse funk pô. pesado? Não, eu
1: gosto, gosto. Até dança lá com os moleques. É maneiro. Mas, é cara, só funk direto. Aí, às vezes, quando rola um pagodinho assim. Engraçado, quando o Lisca chegou. Acho que ele não gostava muito de funk, não. Aí ele botou uma música lá que rolava tipo um piano no final e tal. O pessoal olhou assim e falou, pô,
0: esse cara botando música lenta no vestiário. <risos> a Regina Matos Freitas fala assim, fala que é a minha feijoada. A sua comida... Ah, minha, minha sogra, pô. Minha sogra, querida. Tá falando a Regina? Que... É, tá falando que a sua comida favorita tem de ser a feijoada dela, pô. Não, a feijoada dela é pô. a dela, é melhor. É a melhor. Beijo, <risos> Regina. Minha sogrinha. É a melhor, é ótimo. Ô, Léo... Filme favorito?
1: Caraca, filme
0: Não é muito de filme não, Léo Em concentração, essas palavras assim Que tem tempo livre, assim Tempo livre é ótimo, assim Car... Pô, tá lá, concentrado Filme, sério? Não,
1: eu, eu vejo muita série a, a série que eu mais Assim, não que eu mais gostei Mas foi a que eu gostei muito Eu gosto muito de história, assim é, Versalhes Gostei muito de uma série Tá na minha lista, é boa? Muito muito é boa, boa mesmo? Cara, história, assim, é só amarradão. Eu vou Peguei isso Pérez, da minha esposa, hein? minha esposa que é viciada em história, aí ela conseguiu me contaminar, aí fui ver essa série, cara, sensacional. Sensacional. Filme, cara... Cara, deixa eu pensar que vai. Pode à vontade. Vai outra, outra, outra pergunta eu vou pensar. Ah, então tá bom. É... Eu falei uma
0: série, pô. Livro favorito? Você me falou Porra. que gosta de ler, de... Ah.
1: Pô, agora você me pegou também,
0: cara. Porra, eu tô... Pô, tô fazendo pergunta difícil, pô.
1: <risos> calma aí, tem livro aqui Calma aí, calma aí. Vai, pulei,
0: Pula aí, tudo bem, então Ô, Léo, mais uma face, então Qual ah. o dia mais feliz da tua vida, cara?
1: Esportivo ou geral? Não, geral Cara, nascimento dos meus filhos Pô, que isso João, Theo e Ive. Pô, meus filhos, cara Família, assim, que eu, graças a Deus...
0: Eu sou uma é, Então vou perguntar na cabeça do Majé. Cara, como é que foi para você ver o primeiro, assim? Tipo assim, eu sei que você ama os três Não. igual, outro, mas assim, o primeiro, quando você bateu a testa e falou assim: caraca, agora eu sou pai, tenho sou que cuidar pai. aqui. Como é que foi para você?
1: Ah, o cara, eu, eu participei muito da, da gestação, né? Então, assim, já se sente pai mesmo antes de nascer. Mas depois que nasce, eu fiquei, assim, emocionado, mas eu tava mais preocupado do que outra coisa, porque minha, filha, minha esposa teve nossos filhos na, na, na Ucrânia e pô aí imagina você lá, os médicos é, ucranianos você não consegue se comunicar direito uma coisa é você falar a língua outra coisa é você falar espe coisa específica de medicina pô se você fala assim, pô Léo, vamos falar de futebol vamos falar de vida e tal, eu vou falar a língua agora vamos falar sobre medicina, bisturi, não sei o que gravidez, eu não vou falar nada eu não sei essas palavras, entendeu? então, cara, eu não conseguia me comunicar direito é, cara, lá fora aí e minha esposa sozinha então, assim, eu fiquei mais preocupado naquele momento do nascimento do que, do que, digamos assim, feliz, emocionado. Mas depois que eu vi, pô, tá tudo certo, o moleque tá bem, tá respirando, tudo legal, limparam ele, foi, aí eu comecei a relaxar, aí foi maneiro. Aí... E o segundo filho também é a mesma coisa, o terceiro filho é a mesma coisa.
0: Ah, maneiro, pô, legal. olha Léo, a rapaziada tá toda te mandando abraço aqui, eu tenho um grupo, a galera do GDO, todo mundo pedindo, manda um abraço pro Leomato, você tá aí com o Leomato, pô, não sei o quê, o Sacramento tá assistindo... Tem uma rapaziada sugerindo filme aqui, sério, eu não esqueci. Mas a minha última pergunta, enquanto você pensa aí no meu filme, não. é o seguinte. A gente já te bateu um papo, falou sobre a sua carreira e tudo mais. Mas o que seria o Léo Matos se ele não fosse jogador de futebol? O que, que ele seria?
1: É, vamos lá. Cara, eu gosto muito de esporte, assim. Eu uhum. sempre... É... Meus pais sempre me, me, me incentivaram muito... Eu lembro que minha mãe me colocou na na, na escolinha de judô lá do Colégio Paraíso, lembrar aí do Colégio Paraíso, é, quando eu era pequenininho jogava na escola, joguei em escolinha, então assim desde cedo eles me colocaram por essa por esse caminho do esporte e foi para mim, na minha opinião a, mesma, a a melhor coisa que eles fizeram e é o que eu tento fazer com meus filhos também. É, então vamos lá, tentei ser jogador de futebol, não consegui, eu acho que ia ser alguma coisa envolvida no futebol. De repente fazer uma faculdade de educação física é, ou faculdade de, 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 de medicina para ser ligada ao futebol, é, fisioterapeuta, alguma coisa assim. Como muitos são assim, as pessoas que trabalham no futebol, de certa forma são pessoas apaixonadas pelo pelo futebol que não conseguiram ser jogador de fato. E aí tentam se aproximar né, do, do do clube, do alto rendimento e tal Isso tudo que encanta as pessoas Então, meu ponto de vista, assim, se eu não fosse jogador Eu ia tentar ir por essa área, fazer uma educação Eu não sei o que eu ia decidir fazer, mas Alguma coisa ligada ao esporte Maneiro
0: Léo, obrigado. Terminei as perguntas aqui. Espero que você tenha gostado. Curtiu? Pô,
1: adorei. Resenha é boa demais. Dá
0: pra falar pros caras direto. A gente já trouxe Conceição, o capitão, já trouxe o lateral é. direito. Pô, a gente tá quase fechando a linha de zaga, hein? É. Falar com
1: o Edmar também.
0: É, pô, o Edmar tem que vir aqui. Pô, mas você gostou mesmo, irmão? Gostei muito, pô, cara. Obrigado. Agradeço pelo
1: convite. Pô, resenha muito boa. A gente se falou agora recentemente, né? Você me convidou. Então, ficou feliz por ter participado, de ter tentado passar aí a mensagem... Bacana pras pessoas.
0: Pô, a rapaziada adorou aqui meu telefone, já não tá parando. Eu sei que a entrevista é boa quando o pessoal já começa a mandar mensagem durante. É. A última pergunta que eu vou fazer, gostou do nosso estúdio? Adorei. Hoje tá decorado, um Decore. abraço pro Vitor que decorou. Nossa, o Vitor é o nosso cenógrafo. Ele faz um cenário aqui, <risos> o Vitor brilha. Mas é o seguinte, estamos no AGR Podcast Studio mandando um abraço especial para o Tiago, que ali tá com o cara, de que comer todo o sorvete. Pro DVD, o nosso chart, o homem do pod chart, o homem também do futebol, hein? Um abraço pro Marcos, pro Igor, pro Farazinho, pra toda a galera que faz a família OGR Podcast Studios acontecer. Procura lá no Instagram, AGR Podcast, e vem aí fazer o seu projeto. Eles são fenômenos, são gente boa, mas você só não pode querer fazer segunda, quatro e meia, quinta, e duas horas, que o Fora do Jogo acontece nesse horário. Você, porra, já te deixei na boa, tu também não vai ter que roubar meu horário, né, irmão? É o mínimo que eu espero de vocês. Mas é isso, o AGR Podcast Studios tá aí, eles são fenômenos, eu recomendo. O Fora do Jogo, não posso esquecer de falar do Fora do Jogo, mas antes, pedir para rapaziada se inscrever no canal mais uma vez, tem uma tem galera assistindo, se inscreve aí, meu irmão, custa nada, é de graça, clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, compartilha esse papo com os amigos, e claro, agradecendo a toda a equipe que faz o Fora do Jogo acontecer comigo, ao Vitor Vita, que além de cenógrafo, é o nosso produtor, faz tudo, o homem é uma máquina de produzir, ao Emerson Rocha, a Mari Barata, todo mundo aí, e é o seguinte, avisos finais, Léo, suas redes sociais, por favor, olha aí para... Essa daqui é a câmera do Léo, né? Olha pra essa daí, fala onde é que o pessoal te encontra, só pra mandar mensagem de... Deixa eu pegar
1: uma cola aqui, o nome do meu Instagram, que eu não sei direito. <risos> Matos Leonardo 03? 3. 3. Ai, rapaziada, Matos Leonardo 3, <risos> meu Instagram. E eu acho que é a única rede social que eu tenho. Não uso tanto, mas bloqueei os comentários.
0: É, eu vi, pô. Eu porque ia...
1: é que eu a ia... fase não estava legal na época, aí ia... eu recebi alguns...
0: Eu ia agradecer algumas pelo de... acesso, eu não consegui. <risos>
1: Recebi algumas mensagens um pouco...
0: <risos> agora voltou, agora você... Não, agora voltou? eu estou na primeira divisão. Eu tô
1: não, né? Colocamos o Vasco na primeira divisão, eu posso voltar. Desbloqueia eu... lá. Desbloqueia tudo.
0: Porque, pô, eu ia agradecer pelo acesso, mas tem, tem comentário fechado.